0: Começando com esse clássico do Aba Waterloo. A gente inicia o CGCast 101, Waterloo, fim da linha para Napoleão. Sejam muito bem-vindos, eu sou Daniel Ibarra. E hoje nós vamos falar sobre o fim do nosso baixinho notável, o Napo, o homem mais alto da França. Pelo menos durante aí um bom tempo, ninguém dizia que ele era baixinho. Isso eu garanto. Muito bem, muito obrigado a você que está aqui, não se esqueça de se inscrever, de dar o seu like, né? de dar, fazer o seu comentário, para você que está aí no Spotify em outros agregadores, um grande abraço, obrigado por nos ouvir e vamos iniciando hoje comigo, sempre ele, nosso querido homem mais bonito e cabeludo de Santa Catarina, Glênio Madruga, que está aí meio, né, Ah, nada funciona no meu vídeo, tudo bom Mac?
1: Tudo jóia, Bull, Paulos, Steiner, você ouvinte, saudações cavalarianas, vamos travar mesmo, chegando a voz tá bom, porque é chuva aqui em Santa Catarina, gente, e não tem o controle sobre a estabilidade da rede, então vamos do jeito que dá.
0: Muito bom, excelente, conosco também, cercado lá em Minas Gerais, nosso Paulo, Renato Closs, tudo bom?
2: Tudo bom, Bull, Mac, Steiner, saudações sejianas, meus queridos, tudo tranquilo com vocês?
0: Tudo belezinha, melhor agora, melhor agora. A chuva Alex... não chegou ainda aqui não. É, aqui já choveu bastante, hoje vai continuar amanhã, sem dúvida. Alexandre Zilk, Steiner, meu amigo, como é que tá Toledo, Paraná, como é que tá essa... A festa do porco no rolete, Steiner, eu tenho que voltar é. aí a festa no porco no rolete.
3: Precisa, precisa, precisa voltar, precisa voltar.
2: Eu então, aqui botar... tá sem
3: chuva, sem chuva, tá uns 782 graus aqui, quente pra porra é Mas vamos levando, vamos levando.
0: Vamos então tá bom, maravilha. Deixa eu, aliás, falar que o, o, o CGCast da semana passada com o Yuri, com o Simons, foi excelente sobre a guerra civil espanhola. Parabéns aos senhores envolvidos, foi Mal. realmente top. É top demais. o Simons,
3: o resto tava lindeza. Né?
0: <risos> ah, tirando o nosso Simons canadense estava ah, muito bom realmente, foi excelente Eu não pude estar aqui, tava, já tinha gente demais aqui já tinha... quatro já é, já é o máximo o máximo aqui pra gente mas muito bom, quero mandar um abraço pro Wolfgang, Wolfgang um grande abraço para você, muito obrigado por ter dirigido lá de Washington até Nova York para me encontrar no Intrepid a gente bateu um papo rápido passeamos lá pelo porta-aviões, você depois foi visitar o USS Growler eu fui embora mas muito obrigado pela tua boa vontade, você tua tua patroa lá, tá bom? Yuri tá aqui por aqui conosco, grande abraço. Yuri fez um excelente podcast semana passada. William Santos, Janik Koch, boa noite. E a gente começa hoje com notícias do front, porque o pau está comendo bastante na Ucrânia. que é seu.
1: Vamos lá então, mas antes de chegar na Ucrânia, vamos, dar, vamos fazer um desvio, né? A primeira a coisa, vontade. a primeira... O primeiro assunto de hoje é uma atualização da Turquia. A Turquia está lançando uma operação militar especial sobre as regiões de Taurifat, é, Mambiji, Ain, como é que é o nome? Ain Al Arab, na Síria. A gente já tinha comentado aqui, o Paulo, principalmente em outros episódios, que os turcos iam dar um aperto nos curdos. E aparentemente a hora do aperto chegou. Ainda sobre é a
3: Turquia. A Guerra híbrida, mas...
1: né? Guerra híbrida na Síria segue firme o desenvolvimento do caça de quinta geração da Turquia que deve voar a primeira vez, o protótipo deve voar a primeira vez agora em 2023 a expectativa de todo mundo é que esse bimotor furtivo turco substitua os F-16 até 2030
3: o projeto Olha, eu achava que a expectativa era ele não cair e explodir
0: Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, viu? Eu aposto mais nos turcos do que na China e na Rússia para fazer esse trabalho de caça de quinta geração, viu?
2: Vamos lembrar também até do, do drone, Bayraktar, que tá fazendo um sucesso ah, danado. Exatamente. Mas,
3: é, tirando a brincadeira de lado, o, o tá bonitão esse, esse caça-turco. Tá, tá,
1: tá bonitão. E é uma parceria da Turkish Aerospace e da Bay Systems da Inglaterra. É, então, o que não é ser expulso de
3: um projeto F-35, né?
1: <risos> experiência de fazer coisa que voa, vergonha. tem
3: pode sair feio, é, mas, mas voa, é, voa bem. mas quinta geração, quinta geração eu não vou dizer, tá? Porque não, mas os coreanos com com o, o KF-21 vão dar trabalho na sexta, hein?
0: o, o, o Steiner o Cota tá aqui no chat, eu tô impressionado Deus, que, que, não, que não caiu a conexão ainda, Cota, é, um abraço pra você é. Um abraço para o Davi Peixoto também. Continua, Mac.
1: Vamos lá, falando em aviões, a terra do Tio Sam vai fazer o lançamento da B-21 Raider, bombardeiro furtivo de longo alcance para missões convencionais e nucleares. O lançamento vai ser só para convidados nesta sexta-feira próxima. Atualmente, já existem seis, seis unidades sendo produzidas e o primeiro voo está previsto também para o ano que vem.
0: Ela é a substituta da B2? Exatamente, exatamente.
1: Mais bonita, mais eficiente, é, provavelmente mais barata, porque a B2 é caro para um caramba, mas eu não fui é. ver o, o valor da B21. A B2 é mil
0: mas...
3: cada um. É, por aí. Mas eu não acho aí, que né? vai sair muito mais barato, não.
0: Depende, depende. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Márcio Matias, um abraço para você. Não precisa sair não, Cota. Fica aí com a gente. É isso aí. O que mais, Mac? S
1: sigamos? Sigamos, então. Deixa eu colocar um negocinho na tela, porque agora a gente começa a falar do Fronte da Ucrânia. Mais uma semana passou e segue firme a Operação Militar Especial de Três Dias do Putin, que começou em 24 de fevereiro, com o objetivo de fazer a desmilitarização e desnazificação da Ucrânia. Paulo, se tu é o especialista, qualquer coisa tu me corta e me corrige. A operação foi alardeada como uma maneira de proteger a Rússia de um movimento de aproximação da Ucrânia com a União Europeia e com a OTAN. Conforme você que acompanha no, no YouTube pode ver aí, uh, esse avanço da OTAN e esse receio da Rússia acabou disparando a entrada da Suécia e da Finlândia na OTAN também. Então eles já estão com o processo andando para fazer parte do bloco que acompanha o Clube de Generais viu os relatos que a gente fez dos avanços, dos bombardeios, dos erros, dos acertos na ofensiva russa e de todos os problemas de logística, de falta de controle de espaço aéreo, erros básicos, erros infantis no emprego de blindados, uh, um volume de mortos que é maior do que 10 anos de guerra do Afeganistão entre 79 e 89, todos os problemas do recrutamento forçado, inclusive de presidiários, uh, valas comuns, Situação em Mariupol, Kiev, Kharkiv, Melitopol, Donetsk, Izium, Kerson, Tudo a gente já falou aqui no, no CGCast. E até aquela operação que atingiu a ponte ali na Crimeia. Os últimos destaques foram os movimentos de retomada de território por parte da Ucrânia. Foi só o tempo do Putin começar a declarar que algumas regiões estavam uh, definitivamente liberadas. E no dia seguinte a maré começou a mudar. E, e pelo menos falando em... Num, num avanço russo que teria como objetivo a tomada da capital. Nos últimos dias teve toda a questão em torno de Kherson, com as tropas russas avançando para, fazendo avanço para retaguarda, atravessando o rio, e uma preocupação de todos os envolvidos com a chegada do inverno. Então, para a gente ter a, uma noção, a previsão do tempo para essa semana, já é de temperaturas negativas e com possibilidade de neve uma situação que ferra todo mundo ali, não ferra só o ucraniano. Efetivamente, qual é a situação? O que a gente tem que levar em conta para o futuro da, da operação aqui? primeira coisa é o seguinte, a estrutura de energia da Ucrânia já está comprometida. Inverno na Europa é ruim em qualquer lugar, mas nessa região, sem energia, o bagulho fica tenso. O que a gente vê muito agora... Deixa eu botar aqui uma outra imagenzinha para quem está no YouTube é um, um, toda uma atitude de bravura dos ucranianos no sentido de ah, a gente prefere ficar com fome, com frio, do que a gente se submeter à amizade dos russos, que é uma atitude não só certa para a posição deles, que tiveram o país invadido, como esperada. Né? Uma coisa que a gente não, não esperaria ver nada diferente disso. A estrutura de geração e da distribuição de energia já está sendo uh, constantemente atingida e 14 regiões na Ucrânia então, hoje, no dia de hoje, ou sem abastecimento ou com abastecimento restrito de energia. E lembrando que isso não afeta só o aquecimento doméstico, mas também toda a, a estrutura da vida civil. Então, os hospitais não têm condição de, de é, manter o pessoal, de tratar feridos e doentes, a distribuição de combustível está comprometida, o abastecimento d'água, tudo entra nesse problema de interrupção de energia que já está sendo interpretado por é, algumas pessoas como crime de guerra
0: é uma coisa que o pessoal a gente não, não, não tem, não entende não tem essa experiência talvez até o Wolfgang no chat possa falar alguma, possa falar um pouco mais sobre isso é que assim, não é só você aquecer a sua casa toda infraestrutura da cidade precisa do aquecimento não é simplesmente vai faltar calor aqui na minha sala Tá? é muito muito mais complexo do que isso a gente não tem isso é aqui no Brasil é. aqui é aqui a gente mal a gente passa frio no inverno e quando eu já conheci várias pessoas que vieram de países onde existe inverno e elas falam que passam menos frio lá do que aqui ah. porque aqui as nossas casas estão preparadas para o verão né? e não para o inverno então não é simplesmente aquecimento de, da sua casa, não. É toda uma infraestrutura pública e privada que dependem de aquecimento.
1: E aquecimento e bombeamento. Você vai bombear água para a região mais alta, você vai bombear esgoto, você vai ter, ter tudo, né? Tudo Sim. que precisa de energia está tá parando lá. Então, algumas autoridades da Ucrânia já estão alegando que os russos têm um projeto deliberado de genocídio ucraniano que passa não só pela restrição de energia, mas também mecanismos de desabastecimento do país, interrupção de comércio, coisa que a gente está vendo toda semana, a deportação de crianças de áreas capturadas para adoção, adoção.
2: Isso é uma mon, de uma monstruosidade. Exatamente. Isso principalmente eu, que isso,
3: eu já eu, vi isso em algum lugar. Uhum. Eu já não, vi isso em algum isso lugar.
0: isso na história é, é, é... É mais do que notado, se a gente for falar de eventos recentes, a gente tem a Segunda Guerra Mundial. É. Não é? Com, com a movimentação de, de populações fora das áreas do leste para a entrada de população alemã. Você tem isso na China. Na, a China já consolidou isso, especialmente no Tibete. Né? A população tibetana está desaparecendo e você só tem chineses no Tibete. Então, assim, não, mas aqui só tem chinês, né? Então, não tem tibetano aqui, tá errado isso. Que liberar quem? Não aqui é a China. É. Os russos fizeram isso na, na Crimeia já, né? E estão fazendo isso nas áreas ocupadas. Isso é pra depois vir esse bando de imbecil falar que ah, aquilo lá já era russo. Olha como tem russo aqui, seu imbecil. Vai é uma estudar. falta de um tapa, três tapas na boca.
2: É. Então, o Lucas Medeiros Nunes está perguntando aqui que história é essa das crianças. São, basicamente, as áreas ocupadas pelos russos, o que o Bo acabou de dizer, que nós já comentamos várias vezes, que eles é, 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 transferem um tanto da população russa para essas áreas ocupadas, e muitos ucranianos, no caso dessas áreas, são transferidos para outras regiões. Agora, isso é normal. Sempre, essa estratégia sempre... Ocorreu durante a União Soviética, durante a, a, o Império Russo, só que agora eles estão, eles retiraram, transportaram crianças, órfãos das regiões ocupadas, de Mariupol principalmente também, ah. e mandaram para a Rússia e agora estão botando para a adoção. Então, se vocês, aqueles, que, aqueles que possuem filhos, imagina essa situação, é, é, separa seus filhos de vocês e entregam para famílias russas onde eles acreditam que serão educados, os russos, no caso, que serão educados e terão uma educação melhor. Mas, no caso, isso é, isso é uma monstruosidade Sequestro tremenda. Doutrinação, Sequestro, doutrinação, um... É, um genocídio. É um, leve, um de um... crianças. Ao estilo russo.
0: É, é, exatamente.
1: E tudo isso a gente está falando que não é a primeira vez na história, nem com a Rússia. né? Sábado, agora, os ucranianos estavam relembrando os 90 anos do Holodomor. Sim. Foi aquele processo de punição do Stalin contra os ucranianos que resolveram que não queriam ter as terras uh, coletivizadas pela União Soviética. Sim. Nesse processo, aí se estima que entre 7 e 12 milhões de ucranianos morreram, principalmente de fome. Aqui mais uma imagenzinha para quem está acompanhando no YouTube. Enfim, só falando desse O pessoal, desse negócio
0: que, de o pessoal criança, não, não entende realmente os... Bom, deixa para lá, não vou falar. fala Mac. O,
1: o tamanho disso, né? Teve outro processo logo depois da Segunda Guerra Mundial. Aí voltei. Teve um processo logo depois da da Segunda Guerra Mundial que foi um processo de adoção dos órfãos da guerra. Sim. E Sim. a França quase tomou um processo internacional porque ela começou a colocar exigências. A França só queria que fossem para lá crianças alemãs arianas de um determinado tipo de um determinado jeito que coisa e, tal. e aí a, a não
2: muda. A comunidade
1: internacional falou, vem cá, a gente acabou de passar essa guerra pra quê? Pra você selecionar o órfão por raça? Sério? E daí, ah, não, não, não foi bem assim.
2: Tiveram que mudar de assunto. E Bom, isso é uma prática antiga, né? Desde a época dos romanos. Claro. Uh, uh, Armínios, por exemplo, foi sequestrado. Não sequestrado, mas uh, uh, junto com o irmão foi enviado pra Roma.
0: É para ser, ser cuidado por uma família Exatamente, romana. Uma Exatamente, família romana.
1: O, os reféns da paz, né você entrega isso. os reféns, por outro lado. E, e dinamarquês não é tudo bonito por acaso, também. né Vamos lembrar dos, dos ataques, dos sequestros, negócio todo que aconteceu ali pelo século VII, VIII, IX. Então tá, mas isso pô, vamos ficar para outro, outro episódio. Verdade. Voltando para a Ucrânia, outro ponto é o seguinte: está cada vez mais comum a gente ficar sabendo de excesso de violência e de brutalidade, tanto contra militares quanto civis por lá. Isso não vindo só de russos, mas principalmente dos chechenos e dos buriates da Sibéria, que tem uma origem aparentada com os mongóis e não estão nem aí pra porra nenhuma. Por enquanto, a Rússia tem como garantida a posse da Crimeia e todo o corredor entre a Crimeia e a Rússia e que pega aqui, que costeia o mar de Azov. Então, existem alguns outros pontos de atrito aí no, no fronte inteiro, mas o fato é que se, por um, por um lado, o Ocidente continua mandando dinheiro e armamento para a Ucrânia, a Rússia é maior, tem mais capacidade de mobilização, ainda que seja mobilização de bandido e presidiário. De uma forma geral, aparentemente, a Rússia está conseguindo se manter no moedor de carne mais tempo sem falir o país. Então, além disso, o Putin está ameaçando... Até essa semana passada ele parou um pouco, ameaçou de usar é, armas nucleares táticas, né, de, de pequeno porte.
2: Mais uma e, vez, né?
1: Mais uma vez. E Olha, caso os ucranianos cheguem muito perto da fronteira ou entrem em território russo, eu não duvido nada que isso seja usado. Então, minha gente, está complicado dizer que os russos estão vencendo a guerra, porque está todo mundo estacionado, mas está mais complicado ainda para os ucranianos do que para os russos. Então, a gente volta aqui para a antiga discussão de que o Ocidente está mandando dinheiro, está mandando equipamento, mas não está mandando gente. E para mudar essa situação, a gente tem alguns caminhos. Uma possibilidade, alguém suicidar o Putin, do jeito que suicidaram o chanceler da Bielorrússia essa semana aí também, é, ainda pensando em uma virada para o lado ucraniano. Os Outra russos,
2: saída... rapidinho, os russos culparam já os poloneses.
1: É claro, óbvio, né? Outra saída seria Sempre a chegada... Polonês de sistemas ofensivos mais contundentes como mísseis de grande alcance e blindados bons, modernos, em número suficiente e com tripulação suficiente para quebrar o front, o front antes que o poder de mobilização ucraniano enfraqueça ainda mais.
3: Os franceses, os franceses parece que entregaram hoje mais seis... Seis ou 7 sistema de, de, de artilharia de longo alcance. Ele tem ah, cara, mais mas... um longo alcance, maior que o Rimars, né?
2: O é... Caesars? É...
3: Não, não. Não é o Caesars. É, é um outro sistema de artilharia de maior alcance. Entregaram 6 ou 7 e ficaram só 9 na França. Mas, assim, é um sistema mais pesado. Eu esqueci o nome agora, mas parece que hoje entregaram um sistema de longo alcance. É, mas aquilo
1: Os... que a gente fala, né, Steiner? É... Artilharia. Quebra tudo do outro lado, mas tem que ir à cavalaria rodando no chão e a infantaria é. para ocupar, senão não chega.
2: E as cenas então, ocup... de barbudo? O que a artilharia está fazendo? Pois Virou a é. Primeira Guerra Mundial.
1: É isso aí. É isso aí. Então, para o lado russo, uma outra opção seria uma, um ataque vindo da Bielorrússia, né? vindo do norte em direção a Kiev. Ou eles podem sentar no terreno e esperar o tempo passar, porque eles têm tempo, os ucranianos não podem estabilizar esse esse fronte aí e ficar moendo ficar moendo tranquilo agora,
3: depois agora. daquele depois daquele T64 com uma latinha com fogo aceso atrás eu acho que não faria muita diferença essa ajuda pela Rússia não,
0: não fora é. que a gente já viu que descer descer pelo norte ali até Kiev não não é fácil
2: não, não e o, é o é Lukashenko não agora né com o inverno exato e o Lukashenko, ele já se mostrou várias vezes até agora nessas reuniões do CSTO. Aquela reunião, nesse encontro onde deixaram o Putin, o presidente da Armênia, saiu tão de perto que parecia que o Putin estava de CC alguma coisa. Ou era enxofre e tal. Porque <risos> saiu de perto. Saiu de perto. Ou então é cachaça mesmo, é fedem Mas é, isso mostra a situação da Rússia Claro, e muitas pessoas vêm trazendo um tanto de é, é, teorias em relação à morte do, do primeiro-ministro, primeiro-ministro não, das relações do, das relações exteriores da Bielorrússia. É isso, não é, não é, Mark? Isso, isso é. E muitos vêm falando que os russos querem mataram ele e que ele era o sucessor do, do Lukashenko e eles querem que garantir o apoio do exército da Bielorrússia se caso, a situação piora ainda mais. Só que... Eu, eu não acredito que o, o, os russos... O, as forças bielorrussas não são bem treinadas... E eu acho que não teria um grande... Adicional... Ali... Não sei se o Putin queimaria esse, essa carta... por um tanto de soldados... Que estão nem tão... Treinados... E muitos não querem ir para a guerra, de fato... E criar um, um brole internacional ainda maior... por um tanto de soldados, no caso... Agora... Dizem que os russos, e até o Study of War, que vem, que eu acho que é o principal veículo da internet. Né? Que é, todo mundo pega do, do Study of War. Todo mundo, as análises vem tudo de lá, e cada um faz a análise que quiser. Mas eles falaram que os russos têm em mente mobilizar 5 milhões de soldados em janeiro. Se eles não conseguiram vestir 300 mil, russo morrendo de hipotermia em Barmut, é... Tanto de ironia, né? questão dos russos General Inverno in... então Mas como que vão Só se Decretarem guerra total De fato, o país voltado Para a guerra, mas será que vale a pena? Então, mesmo garantir? assim,
0: cara, se o cara não foi Agora, por que que, por que, que O pessoal vai aceitar ser, mobili ser Convocado, mobilizado? Será que até ele ia queimar mobilizado? um cartucho? Não, não imagina o seguinte A
3: mobilização acontece, a mobilização pode até Acontecer mas Talvez não nesse nessa quantidade. Olha, quantas... quantas não,
0: não, quantas pessoas de força de segurança foram necessárias para fazer com que alguns dos mobilizados gatos, recentemente, alguns fossem. Exato. Não, e, fora, que hora,
3: mil... e fora o que? Adianta, adianta mobilizar 5 milhões e não conseguir treinar? Não conseguiram treinar, não não conseguiram vestir. treinar 150 mil?
0: treinar, vestir, alimentar, é, armar, de
2: 1942.
3: capacitar, não, gente. Como é, é no rifle,
0: pegar dos museus?
2: Eu, então, isso, eu falei pro Stein, Stein, pois é, eu, ainda vai aparecer um T-34 rolando ali na Ucrânia, no dia que aparecer, <risos> nossa senhora, eu acredito que daqui a pouco uh, nós citamos ah, um até uma vez o, 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 que roubaram um T-34 lá de Mariupol, mas o Stein viu que era no caso era, era uma réplica mas, sei não
3: <risos> Já já aparece sei gente, não. Pra você
1: que é nosso ouvinte aqui do, do Clube dos Generais Eu vou deixar na descrição do episódio Um PHM que a gente fez Sobre o lixo do T-34 Tá? Lixo Do T-34 ah, me, 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 Melhor blindado da segunda guerra Lixo, o link vai estar tá aí pra Gosta
2: o de um lago <risos> Pegar
1: <risos> fogo Donar não precisa de, de, de Disparo do inimigo, ele anda um pouco e pega fogo Sozinho. Ué, mas esse não é o Armata? É sucessor direto.
0: É primo. Sucessor é, direto, claro. É, né, ne bisneto.
1: É. Deus. Gente, para eu ir embora, hum. notícias da Copa do Mundo. Sim. Vou até mudar aqui. Na primeira partida da seleção do Irã, na Copa, a seleção resolveu não cantar o hino nacional como forma de protesto a favor dos direitos das mulheres no Irã. Caso você, ouvinte, não esteja acompanhando... Essa movimentação, em setembro agora, a polícia da moralidade inteira prendeu uma jovem chamada Masha Amini por ter deixado uma mecha de cabelo para fora do, do véu e aparecer em público a mecha e a jovem foi presa e espancar a guria e matar a guria. Daí para cá, de, de setembro para cá, mais de 180 pessoas foram mortas nos protestos que estão sendo mantidos principalmente por mulheres jovens universitárias Estudantes que estão apanhando arrodo na rua e estão mantendo a, a, a pressão. E tem umas duas semanas só que o, alguns homens resolveram é, entrar nesse rolo também. A resposta do governo contra a, a seleção foi o seguinte. Eles ameaçaram prender e torturar as famílias dos jogadores da seleção caso eles não se comportem na Copa. No segundo jogo contra o País de Gales, e, esses dias atrás, não sei mais que dia fo que foi, e no jogo de hoje contra os Estados Unidos, eles cantaram o um hino com a cara amarrada né, para baixo, mas cantaram para segurar a família. Enquanto isso, a gente viu um italiano chamado Mario Ferri invadindo o campo do jogo ontem entre Portugal e Uruguai com uma bandeira do arco-íris e uma camiseta azul escrita Salvem a Ucrânia na parte da frente e respeitem as mulheres iranianas nas costas. Nesse momento eu quase consegui ouvir as gargalhadas do Putin e do Ayatollah Cominei aqui de casa em São José da Terra Firme, porque, né? Ah...
3: Literalmente Enfim. esse vai levar ferro. É.
1: é, é, é. <risos> camarada perdeu hoje o cartão de acesso para outros jogos da Copa e esse camarada já tem histórico de invasões completamente Isso. irrelevantes desde 2010.
0: Assim como essa.
1: E assim como
2: essa. Acho que aqui Não no adianta... Brasil também ele, ele invadiu. Não sei se no Brasil ou em Moscou na Rússia, Sim, foi, na foi em
1: 2010, foi aqui também, ele vive, vive, vive arrumando encrenca e assim, pra nada, pra nada. É, é, citei aqui pra gente ter esse parâmetro, tudo que a gente falou agora há pouco, violência, vala comum, é, estupro em massa, deportação de criança, todo esse negócio acontecendo e, e a resposta do italiano, é isso aí, entende?
0: Posso Você falar depender? uma frase isso do... Aí,
1: cara, larga tudo, entende? Joga os bets e vai embora.
0: Posso falar uma frase do grande Thomas Sowell? Para quem não conhece, procure um filósofo americano. Uh, isso não se aplica a todos, obviamente, mas se aplica a esse rapaz aí. O ativismo é uma forma de pessoas inúteis se sentirem importantes, ainda que as consequências desse ativismo forem contraproducentes àqueles que alegam defender e danifiquem o próprio tecido da sociedade
3: sempre genial
1: dica de livro, conflito de visões excelente arrume e compre mas vamos lá acabou, vou entregar para os especialistas
0: o assunto do dia hoje então tá bom, falando de copa hoje nós estamos tristes e nós estamos felizes afinal a Inglaterra venceu e o país de Gales perdeu, então como você pode ver ali estamos tristes e felizes ao mesmo tempo e o Irã não passou né e o Irã não passou, estamos felizes pelo, porque a gente torce para os Estados Unidos mesmo e quer que se for.
2: Houve outra treta também em relação à bandeira que o Irã queria desclassificação dos americanos porque eles postaram no Twitter, no Instagram, não sei os resultados e a bandeira do Irã sem o símbolo islâmico. Acharam ruim. Então queria desclassificação dos Estados Unidos por causa disso. É.
3: Então tá bom. É. No Vamos Mundial bom. eles não colocam nem a bandeira de Israel para os caras nadadores é, né? reclamado
2: Pois é, pois é. Na verdade, está Palestina e não está Israel. Na, na... Para vocês verem a situação. Israel...
1: de zero pessoas. Israel é um caso complicado, que Israel não disputa a Copa, né? Eu não lembro em que ano. Não,
2: desculpa,
0: porque não consegue chegar, né?
1: É, agora está tendo que... Israel não, foi não. retirada da Associação
3: de Futebol Sim, da Ásia. Não. Sim, mas ela disputa pela Europa. Por
0: isso é, ela, ela disputa não consegue pela pegar. Europa. Não.
3: É. Bom, já disputou é, pela Comibol, mas assim, né? Grande né? Sim. Grande do caramba.
0: Total, né? total, total.
3: Não, e, e o pior é que a FIFA não diz nada.
0: Lógico que não, né? O ativismo é uma forma.
3: É, de segue for o
0: mesmo. jogo.
3: A
2: FIFA gosta, ó.
0: Eu não sei se ela gosta de, gosta de dinheiro, de. porque ela vai tomar um pau da Baduais na hora que acabar a Copa que eu vou falar pra você. Merece, né? eu merece. Eu não queria ser a FIFA. Mas vamos falar de, do que a gente veio falar aqui, que é Waterloo?
2: Bora lá. Vamos lá? É, bom, hoje é o último episódio. Nós, estamos, nós fizemos uma série aí de episódios re referentes às campanhas napoleônicas. Começamos com Austerlitz, que começou até com um pedido de um ouvinte. E nós decidimos fazer essa série uh, de episódios. Falamos de Jena Auerstedt, falamos da Guerra Peninsular, poxa, falamos da invasão da Rússia. E o último episódio foi da retirada da Rússia. Quando Napoleão. Ah, ah,
0: Zarco, fez um avanço estratégico para exato, a retaguarda
2: rumo ao Niemann ó, que cascou de fora volta, vamos dizer, é fora exatamente e isso foi em final de 1812 e hoje para a gente pra começar e para falar de Waterloo seria interessante a gente citar um pouco o background de 1813 e 1814 porque Waterloo foi em 1815 tenta entender um pouco a, a guerra contra a sexta colisão é, a campanha até Leipzig 1813 e em 1814 a defesa da França. Então vamos lá, mas primeiro é, seria interessante a gente citar a reformulação do exército napoleônico depois da retirada, de, da, Rússia, retirada da Rússia. Então nós citamos as perdas Enormes que os, não só os franceses, os de estrangeiros também, os russos também, mas as forças napoleônicas que eles sofreram. Mas já em Moscou, em 1812, Napoleão já tinha em mente a reconstrução do seu exército. Então ele já havia enviado certos oficiais, alguns a, 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 soldados que foram mobilizados, foram enviados para Paris, para levantarem um novo exército. Então, no começo de 1813, Napoleão conseguiu recriar um novo, um novo exército e é até um dos, um dos grandes feitos administrativos dele. É, na verdade, ele queria um exército de mais ou menos 500 mil soldados, mas não conseguiu, lógico. A, a, a França não, não, não tinha como mobilizar e treinar esse tanto de soldados. Porém, eles conseguiram ao, ao todo, juntando, Napoleão conseguiu juntar 226 mil soldados uh, uh, no começo de 1813, e nisso se juntaram os soldados de Poniatowski, uh, os, os leais 10 mil poloneses de Poniatowski, uh, soldados da Confederação do Reno, e mais 50 mil, nossa, mais 50 mil soldados uh, do general Eugênio, que estavam guardando as fortalezas do Elba e do Sale. Então, em agosto de 1813, com toda essa reformulação, Napoleão conseguiu juntar quase que 400 mil soldados. Então, aos trancos e barrancos, é, conseguiu mobilizar esse contingente, porém, era um contingente inexperiente e a cavalaria deixava muito a desejar, porque a nata da cavalaria francesa virou adubo, Lá na, na Rússia. Né? Virou girassol. Virou girassol, adubo ali, maioria. Então, a cavalaria deixava muito a desejar. E um ponto negativo também era a, a questão dos oficiais e marechais, que eles não estavam tão inspirados como outrora. Já estavam cansados da guerra. Querendo ou não, já eram anos e anos de campanhas militares. Porém, vamos lá. Em 1813, Kutuzov, nós citamos o general uh, russo, durante a retirada de Moscou, de Napoleão. Kutuzov morreu em abril de 1813, deu lugar a Wittgenstein. E o Kizar Alexandre I estava todo, todo, se sentindo, pô, expulsei Napoleão da Rússia, eu vou, aos com tudo, vou agora para a Alemanha. Então essa ida do Kizar Alexandre I para para a Alemanha, acabou iniciando a, a, a volta de Napoleão aos serviços e as operações militares. Então, Napoleão tinha um plano bem uh, uh, coeso, que era simplesmente marchar rumo à Prússia até Danzig e libertar a cidade que estava ocupada. No caso. Só que ele precisou mudar de ideia. Então, já na metade do caminho, porque as forças de dos prussianos, no caso de Blücher e dos russos de Wittgenstein estavam ameaçando as forças napoleônicas, então Napoleão tratou de juntar suas forças com a do general Eugênio Steiner, Eugênio era Marechal já essa época? Hum, já. Já era? Então do Marechal, já era vamos, marechal. Vamos, vamos subir ele de posto aqui, do Marechal Eugênio é. então ele juntou as, suas forças com a do Marechal Eugênio e derrotar os prussianos e os russos na Batalha de Lutzen... em 2 de maio de 1813. E nessa batalha... É, vale lembrar um pouco aí da, da astúcia de Napoleão... porque, na verdade, os marechais Ney e Marmont... eles possuem apenas 45 mil soldados... para fazer frente aos 75 mil russos e prussianos. Só que Napoleão conseguiu chegar ao te a tempo... para reforçar as forças, elevando a 110 mil soldados... E, com um canhoneio de 70 canhões, de 70 armas, conseguiu abrir uma brecha nas forças russo, russo prusiana russos e prussianos, nas forças dos russos e dos prussianos, e contra -atracou. Então, isso não deixa de ser um, uma grande vitória tática de Napoleão, que ele conseguiu fixar o um inimigo, a Ney e Marmont seguraram o inimigo até que ele chegasse, explorou uma brecha e contra-atacou. Então, a batalha de Lutzen começando aí essa campanha da Alemanha de 1813. Depois disso, Napoleão, ele não conseguiu, devido ao seu problema com a sua cavalaria, não conseguiu perseguir as forças ah, ah, prussianas e rus dos russos, que fugiram para Dresden. Então, Napoleão invadiu e tomou Dresden. Logo depois, irrumou, irrumou para Bautzen que era 50 quilômetros, mais ou menos, acho que a é nordeste de Dresden. E lá ele tentou engajar as forças de Wittgenstein, e Napoleão tentou enviar Ney para dar aquela manobra, a, a de su, man, manobra de su, derriê, eu não sei falar francês, enfim. Nós já citamos essa manobra aí várias vezes, né? <risos> então Napoleão ele planejou de novo fixar uh, as forças de Wittgenstein, enquanto Ney no dia seguinte dava o um golpe fatal. Só que Ney não chegou a tempo. Então, perdeu a oportunidade, as forças aliadas fugiram mais uma vez é, da batalha e de Napoleão. Aí nós entramos num período de é, diplomacia, vamos dizer assim. Então, junto do dinheiro inglês, pode falar, Star.
3: É, nesse interim antes da diplomacia e, e, e logo depois de Bautzen, é, vou abrir uma gaveta aqui, é, ocorreu a morte de... De um, de um dos grandes, Duroc. Sim. Tá? Duroc, é, é, pode-se dizer que, que era um dos grandes é, junto a Napoleão. E isso foi um... É, Napoleão sentiu isso como um presságio. É, e dizia que... É, ele estava sentindo que a morte estava se avizinhando dele.
0: O, o Steiner... O, isso tem, o, o nome Duroc tem a ver com o nome que deram para a raça de porco, aquele porco brancão, grandão, porco duroc.
3: homenagem <risos>
0: ao que... francês, eu não?
3: Acho que, eu acho que não, esse francês era, Faz bacon sentido. é bom, bacon é bom, mas o, o, a, o Duroc eu acho que era um pouquinho melhor, <risos> o original. Nesse imagino, período que eu imaginei que você ia pedir. Isso. Eu
0: <risos> ele vai falar, ele vai falar ele vai disso, falar, falou, falou. Falou. Eu faço bacon em casa, não
2: tem como eu não falar, cara. É, exato. É. é, mas nesse período de diplomacia, e o Stalin pode corroborar aí que é, junto do, da grana dos ingleses, a, as forças aliadas aumentaram em muito. O, o, os contingentes, os seus contingentes. E Bernadotte, que... Adorava uma graninha? Oh. Detestava Napoleão? Foi colocado pelo Napoleão, não foi? Foi colocado na Suécia é. pelo Napoleão.
3: É. Não pensou odiou, duas né? vezes
2: e trocou de lado. E a Áustria também entrou na jogada mais uma vez, mobilizando 200 mil soldados, uma tacada só. É, isso, isso
3: que Masternich tentou até o último instante, é... é, é. É, demover Napoleão de, de continuar tentando a guerra a Áustria antes de entrar antes de entrar na, na, na guerra definitivamente assim, não formamos aliança, vamos entrar na sexta aliança mesmo Metternich tentou de todas as formas cara, não faz isso você vai perder
2: ao ponto de Metternich é, influenciar na estratégia austríaca que era uma Sim. estratégia fabiana na época de olha, vocês podem atacar, não ataque Napoleão Ataquem seus contingentes menores, mas não ataquem Napoleão. Porque Metternich acreditava até o fim na diplomacia, que ele conseguiria trazer Napoleão a, a, nas mesas de negociações e depois, nós, eu, eu vou citar aqui que te, por duas vezes tentaram, é, é, Metternich tentou um acordo com Napoleão e Napoleão vacilou nas duas. Então, depois foi o tratado de Chamon, que era para lutar até tirar Napoleão do poder. Mas depois houve um amistício em junho, ah, foi em junho, né? Junho de 1813. Ah, não, não lembro
3: a data, Acho que foi de junho até
2: agosto de 1813. 4 de junho. Isso. Foi até agosto de 1813 e os austríacos nessa a, a estratégia fabiana. Até que Blücher chutou o pau da barraca e tentou a, a desalojar os franceses, os franceses de Dresden. Então, Napoleão conseguiu chegar a tempo também de acudir. É, 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 conseguiu repelir o assalto e no dia seguinte conseguiu cercar o flanco aliado. Ah, aí conseguiu uma brilhante vitória. Depois teve a batalha de Kuhn, no final de agosto. Sim, Sérgio.
3: É, 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 Blücher é interessante. Blücher ganhou de todos os marechais franceses alguma batalha. Nunca de Napoleão.
2: Nunca de Napoleão. Não, não. E, fugi, e, e, de, e teve batalha que teve que fugir para não ser capturado. Quando é, enfrentou. É o próprio
3: Dresden.
2: Aí, Dresden é isso o mesmo.
3: Dresden. Ele, ele, ele atravessou a cidade com a cavalaria, combateu, voltou, combateu e quase foi ter que sair corrido. Isso. Mas por quê? Napoleão estava ali.
2: E eu acho que teve outra também em, em 1814. Espera aí, eu acho que teve outra também que ele fugiu naquelas batalhas defensivas. Mas em outubro. Depois nós tivemos também a Batalha de Berlim, onde Ney foi derrotado por Bernadotte, pelos suecos de Bernadotte. E em outubro, Napoleão começou a se, ficar, a se sentir bem pressionado. E houve também a, 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 um problema muito grande, que nas fileiras de Napoleão os alemães estavam se uh, trocando, estavam trocando de lado. Então eles estavam abandonando o, as forças napoleônicas. E Napoleão passou a, a se retirar, parou perto de Leipzig para fazer frente aos exércitos aliados que estavam em perseguição. E nisso veio a famosa Batalha das Nações, que é a Batalha de Leipzig, que durou de 16 até 19 de outubro de 1813 e foi marcada pela rendição dos contingentes alemães. No dia 19, Napoleão não havia sido derrotado de forma alguma, porém ele estava com ameaça de ser cercado e nisso ele acabou se retirando para o oeste. Então ele deixou a batalha.
3: Interessante que a partir daqui, é, os aliados compreenderam como lutar com Napoleão. Isso. Nessa, nessa Batalha das Nações, está é, tá bem interessante o mapa, porque mostra a movimentação das tropas aliadas. tá? Qual, qual era o plano? Fazer Napoleão correr de um lado para o outro. Então, Napoleão fez a distribuição das suas tropas em três, em três, a ala esquerda, o centro e a ala direita, é, é, divididos. O que os aliados imaginaram de, de, de tática da luta? Atacar onde Napoleão não estava, com uma coluna grossa. né? Então, ele atacava com a coluna grossa. Quando Napoleão chegava, eles recuavam. Saiu. Iam atacar em outro lugar. Sempre para não combater quando Napoleão estava na... na, na... Na... E não isso ainda mais, fazia
0: né? não isso ainda cansava a tropa né sim, sim.
3: cansava mais mais napoleão né porque ele saía ele ia aguarda né ele os oficiais e guarda aí ia para um lá aí chegava lá os aliados paravam de combater falavam, não não
2: aqui é vamos só e e Napoleão acudiu, teve que acudir ah, os, os franceses várias. em Dresden e teve que acudir também Caralho. os franceses em, na, na, na primeira batalha antes de Bautzen também, em Lutzen. Uma, uma
3: coisa que fica interessante né, nessas, na, na, nessas batalhas napoleônicas é que é, Napoleão ele, ele não formou ele não formou pessoas é, 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 líderes como ele. Ele formou muito peão. Que fora do mundinho de Napoleão não sabia combater. Exato. É, 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 mais pra frente a gente vai ver.
2: É, Ney é, Marechal Ney, por exemplo.
3: É, exatamente. A gente vai ver Quadribras. E depois o Waterloo. Você vai, vai ver o que ele fez em Quadrebras sozinho e o que ele faz com Napoleão no comando. Então é, 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 ele, ele, não, ele não criou Marechais para ser um espelho dele. Ele criou peãozinho, que fora do tabuleiro dele não sabia não sabia agir direito
0: ah ele não queria concorrência né amiguinho
3: não cara Napoleão não era não era não era assim não era esse o modus operandi dele
2: ele em Bautzen ney se mostrou de, dessa forma também não não, não conseguiu sozinho a, a, a empreender uma operação militar junto ele mesmo comandando as tropas e de, combinando vários contingentes falhou não é a mesma Sim. coisa com Napoleão. É. Então, só para falar agora, Napoleão fugindo para o Oeste, perseguição aliada à rua que parou no Reno. Aí, Stein, é daquelas do, do, que a gente estava citando, dos acordos. Metternich veio com o primeiro acordo. Ele falou, olha, um acordo de paz até meio generoso, porque ele fixava as fronteiras francesas no Reno e nos Pirineus. E Napoleão, na verdade, Napoleão aceitou mas quando ele aceitou, era tarde demais. A proposta já havia sido retirada da mesa e os exércitos aliados já haviam decidido que
3: é. já invadiriam tinham a França. Pela guerra.
2: Exatamente, é. que invadiriam a França. Então, ah, entra a campanha de 1814 agora, que é a defesa da França. Então, mais uma vez, Napoleão tentou mobilizar um exército forte e agora é, ele, tem, ele queria 900 mil soldados mobilizar. Toda a camada... A, todas as camadas da sociedade francesa ah, ah, dos inválidos todo mundo, todo mundo que pudesse só que ele conseguiu juntar 110 mil soldados então 110 vai saber com, exato 110 a França conscritos. estava exaurida já naquela época ele sabia Opa. que a França não conseguiria a, 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 tanto mobilizar esse número surreal como até mesmo manter esses soldados então eu ah, uma... desses sim eu tenho até uma passagem
3: é uma passagem para você ver o nível dos conscritos né é, numa batalha é, é, uma granada de artilharia caiu na frente da, da dessa de uma tropa de conscritos e, e eles se assustaram napoleão vendo isso foi com o cavalo parou o cavalo em cima esperou a explosão matou o cavalo desceu pegou outro cavalo montou e falou é assim que se enfrenta artilharia e mandou todo mundo para frente
2: vão embora é, vamos embora é isso aí mas assim
3: os, os a, a nova guarda que ele havia montado porque havia perdido a velha né é, não era a mesma. não era mesmo não era mesmo não tinha experiência não, era um... era, não tinha condições de, de de lutar contra contra os aliados que estavam já estavam dentro da França
2: aquele Poucos soldados experientes, aqueles soldados que marcharam de, do Canal da Mancha, passaram por Ulm, Austerlitz, Jena, e depois a, a, nas campanhas, a campanha na Rússia também, muitos pereceram. Então eram poucos os, os experientes conjunto daquele, daquele grande número de soldados uh, inexperientes. E a, a situação também não estava boa no campo diplomático porque, no caso, os seus aliados alemães estavam se rendendo um a um. No caso, a Westfália tinha entrado em colapso, a Holanda em rebelião, Murat, grande Murat, se aliou aos austríacos e aos dinamarqueses. Apenas Eugênio se mostrou leal porque até o Eugênio final. Eugênio era irmão, né? É. <risos> Fazer o quê? Fazer o quê? É. Bom, agora, pra gente apenas... Fechar essa questão da campanha de 1814, Napoleão enfrentava agora três exércitos. Bernadotte com 60 mil homens que rumava ao oeste via Países Baixos, no caso Blutcher uh, com seus 75 mil prussianos e Schwarzenberg o austríaco com 210 mil soldados marchando pela, pela Suíça, enquanto Blücher pelo Vale do Mosela. Todos esses exércitos possuíam contingentes russos então, aí até o medo depois de Metternich e de outros oficiais também diplomatas de que, olha se derrotar Napoleão agora, vamos a construir um acordo, porque se Napoleão for derrotado a Europa, é a Alemanha principalmente é será Rússia. A, da Rússia, exatamente vai ser Rússia, então nós vamos trocar apenas um pelo outro, vai trocar os, os franceses pelos russos por isso que Metternich tinha forçava, aquele apelo a coisa. de forçar um olha, acordo.
0: eu não gosto de francês mas russo não dá, né
2: não, pois é, então a estratégia a, a, desses três exércitos era apenas uma, Paris, essa era a estratégia, eles queriam, a, a Schwarzenberg queria convergir com Blücher no Marne e depois junto de Bernadotte dar o golpe final e Napoleão possuiu um, um, um plano de defesa onde ele fixou um bolsão de 70 mil soldados em frente de Paris, para proteger Paris, e com um exército menor de 40 mil soldados, ele iria destruir cada um desses exércitos. Essa era a ideia de Napoleão. Só que a moral não estava elevada como, como outrora, vamos dizer assim. Então já não era mais o mesmo. Isso. Então, a, e a França, como nós citamos, estava totalmente exaurida. Então, quando os austríacos e os prussianos tentaram combinar seus exércitos no Marne, quando estava apenas 50 quilômetros de distância, Metternich pediu para que Schwarzenberg parasse para tentar mais uma vez dar uma cartada diplomática e tentar trazer Napoleão para a mesa de negociações. Napoleão tomou, aproveitou e atacou Blücher. Então, e conseguiu expulsar as forças de Blücher até La Rochejaire a leste. Ali de Paris, até que Blücher foi reforçado pelas forças de Schwarzenberg e repeli conseguiu repelir os franceses. De novo, os austríacos pararam. Metternich mais uma vez. E Napoleão aproveitou de novo essa situação e atacou. E daí veio a campanha de cinco dias, que eles falam, onde Napoleão conseguiu três vitórias no campo de batalha contra os prussianos em um espaço de cinco dias em Champ. Champo Champ Steiner, me ajuda aí. Champrev, sei lá, em é 10 de fevereiro. É, Montmirail em 11 de fevereiro e Voschamps, 14 de fevereiro. Porém, não conseguiu destruir as forças austríacas, que não adiantou nada. Se você não conseguir destruir, muito menos perseguir, porque a cavalaria já era. Então, opa, caiu aqui. Então, agora, os austríacos e os prussianos resolveram, de fato, marchar rumo a Paris. Napoleão foi ao socorro de Paris e chegou no Rio Sena em 17 e 18 de fevereiro. E em Monterô conseguiu infligir pesadas perdas uh, uh, nos austríacos. Aí foi oferecido outro acordo. Metternich ofereceu outro acordo para Napoleão. Agora oferecendo a paz e restaurava as fronteiras de 1792. Napoleão não aceitou.
3: As fronteiras originais
2: francesas. As fronteiras originais de posso, 1792. Posso Sim, só fazer um ponto aqui? Pouco. Porque assim, a gente está falando de
0: materniche, materniche, e a gente não explicou quem é materniche. Né? O conde, materniche, o conde né? de materniche, austríaco, que depois foi ser chanceler da Áustria, ele Sim. fazia toda essa negociação com Napoleão, é, arrumou, é, arrumou, gênio, um gênio, casamento, gênio. arrumou casamento para Napoleão, e o bicho era...
3: Não, ele era ele era
2: forte. Não era qualquer um, não.
3: Não, não. É um dos um, um dos grandes diplomatas daquele século.
2: Isso. Então, para terminar essa campanha de 1814 e para a gente iniciar já a, a questão Napoleão em 1815, Blücher juntou suas forças em Craon, a, a derrotou. Napoleão faz algumas forças napoleônicas e depois se juntou em Laon com o resto de suas forças, 140 quilômetros de Paris. Então, no dia 9 de março, Napoleão atacou Blücher, só que Napoleão possuía 37 mil homens contra quase 90 mil soldados prussianos e russos. Então, logo esses conseguiram a vitória. É, e foi nesse caso aí que Marmont. Stein, Marmont era outro que eu vou te perguntar, era Marechal. Não, Marmont? Ah, também então esse não podia ser. Pois é, é Napoleão queria que Marmont desse o golpe de misericórdia no dia seguinte, nas forças de Blücher, atacasse a, a manobra cercasse o Franco, só que Marmont resolveu de um dia pro outro no meio da batalha ir pra retaguarda tirar um cochilo <risos> dormir numa cama quentinha confortável. confortável quem sabe um cobertor de orelha é, os, os prussianos e russos atacaram nessa madrugada. E Napoleão não perdoou Marmont pela, pelo vacilo. Que Na vacilo. verdade, ele perdoou mais ou menos. Marechal já não ia virar mesmo, mas... É, é. É. Depois dessa, só que ele ainda confiou Marmont e Mortier para defender Paris. Então, Schwarzenberg junto de blücher por em frente, Napoleão tentou marchar para a Alemanha para ver se conseguia tirar um pouco dessas tropas como a, a Paris, mas também não conseguiu. É, é,
3: é que Maria Maria Luísa e Napoleão II estavam em Paris, né? Então, é, essas manobras aí foram mais para dar tempo para Maria Luísa e, e, e o filho saírem de Paris em segurança do que realmente para salvar a cidade
2: nisso Bom, Marmont e Mortier lutaram diversas batalhas de retaguarda em Fer Champenois e Montemarnay, nos contrafortes. Porém, sem sucesso, então, durante a madrugada, Marmont negociou uma trégua, o que permitiu que os aliados ocupassem Paris. Então, o ministro exterior francês, o Talleyrand, já estava em conversa com os aliados, já aceitava a volta dos Bourbons... Então, a mentalidade, a atmosfera já era outra. Então, quando Napoleão voltou no dia 27 de março, já era tarde demais, ele contava ainda com a carta na manga, que era a lealdade de suas tropas, só que Ney, Odinor, McDonald, Lefebvre e outros oficiais se recusaram a marchar rumo a Paris. E quando Napoleão falou que não, os soldados vão marchar comigo, eles falaram, os soldados vão, vão obedecer seus marechais e seus generais, não a você. Aí Napoleão é, catou suas coisas, mochilinha. mochilinha, pôs a mochilinha nas costas, sabe, juntou tudo, abdicou, e em 6 de abril de 1814 zarpou para o exílio na ilha de Elba. Steiner, agora começa.
3: Começa. É, Napoleão foi para foi a ilha, ilha de Elba, ficou, ficou na ilha um tempinho né, um tempinho organizou, organizou a ilha foi dado a ele depois da abdicação é, foi dada a ele uma boa dotação em dinheiro, foi dada a ilha de Elba, ele conservou o título de imperador né? é, mas é, é, ele continuou verificando toda, tudo que acontecia na França mesmo estando em Elba e, e decidiu decidiu uh, vou voltar para a França e, e vou retomar minha coroa né é, e, e e logo depois e logo depois dessa abdicação, da dedicação e de Napoleão ter sido mandado para a ilha de Elba conti, é, os aliados continuaram é, ligados é, num, num congresso em Viena né é, é para definir o futuro da França como os Bourbons voltariam como como seriam a, a, a como seriam retomadas as fronteiras e negociações o que fariam com a França e durante e, e durante esse esse período que eles estavam nesse Congresso foi que Napoleão partiu da ilha de Elma né então eles os aliados ainda estavam em em Viena e e foram pegos foram pegos de surpresa né é, com a chegada de Napoleão em Paris, com a facilidade que chegou em Paris, né? É, e o pior, né? ele chegou em Paris e começou a, a, a o com preparativo militar, e tentando reformular o, o exército francês novamente, né? E no Congresso eles decidiram formar a sétima, a sétima coligação, decidiram se manter unidos é, é, e fazer guerra a Napoleão. É, é, porque é, as nações nesse congresso julgaram Napoleão é, irreconciliável com a Europa. Ou seja, é, 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 era como se eles, eles considerassem Napoleão o terrorista da vez. né? E aí, em, em 13 de março, eles assinaram uma declaração e colocaram Napoleão fora da lei das nações. É, declararam guerra imediata a Napoleão. E, e, e se comprometeram a Áustria, a Inglaterra e Prússia aí já colocar é, 150 mil homens cada um, né? E que a Inglaterra voltaria a pagar 6 milhões de esterlinos né? Como subsídio, como subsídio que ela vinha pagando. Aí o Bernadotte adorou isso, adorou isso,
2: né? Porque gostava do dinheiro. Gostava, gostava.
3: Né? Além do que a Inglaterra pagaria ainda uma indenização. Se não conseguisse é, é, colocar os 150 mil homens na em linha, né? É, não tinha dignatário inglês é, presente na, na nesse congresso. Quem estava no congresso falando pela Inglaterra era nosso amigo Wellington. Né? Então foi ele que que assinou o papelinho. Né? Ele esse que botou o ar... é
0: verdade esse bilhete?
3: É verdade esse bilhete. E você vai ver que você vai ver que vai ser verdade esse bilhete. É, 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 e, e aí, como eu, como eu disse antes, é, é, eles renovaram a, a estratégia. Então, as forças, as forças dos Aliados, elas foram distribuídas em três colunas de novo, né? Só que uma ia operar na Itália contra Murá, né? Composta basicamente de, 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 de austríacos, né? E as outras duas iriam atuar na França. Então, no leste, austríacos, bávaros, russos e aquela, aquele bando de minoria, né, com uns 200 e poucos mil homens, é, é, sob comando de novo de Schwarzenberger. E a outra, mais importante, era é, é, iria ficar ao norte, com ingleses, belgas, prussianos e aquele monte de, de minoria lá de alemães do norte, no comando de Wellington, com, com algo em torno de 250, 250 mil homens. Além disso, é, os russos estavam mandando reforço e, e, e tinha mais reserva prussiana. Os reforços russos, quem estava comandando era o Barclay de Tolly, né? E, e com as reservas prussianas, isso ficava em torno de 500 mil, né? Os Aliados consideravam aí que Napoleão não iria reunir muito mais do que 200 mil homens, né? E eles já tinham reunido aí quase 600 mil. Então eles não estavam muito preocupados. E, usando a mesma tática que eles usaram antes, com três vezes mais homens que os que os franceses, eles não achavam não, que não teriam muita dificuldade em, em bater Napoleão, né? E o, o interessante e aí é a verdade esse o, o bilhete é que a opinião pública inglesa ela ela estava muito impressionada com, com o discurso de paz que Napoleão vinha vinha tendo é, e aí o parlamento teve que dar o um, um seu jeitinho para ratificar o, o tratado assinado por Wellington e para poder partir para a guerra então o, o parlamento o parlamento inglês disse não gente ó é, a gente só vai observar lá para ver como é que tá, tá? Não é uma guerra. Então.
0: Né, é verdade, é eu... esse bilhete. É um reconhecimento é apenas.
3: É, né? só pra. Né? Então, o, o, o plano aliado, então, era marchar com duas colunas grossas, cada uma com, com um número, cada coluna tinha que ter um número maior de tropas que a de Napoleão. o plano era igualzinho igualzinho o de 1814, tá? Eu vou abrir uma gaveta aqui. É interessante que antes de, de de começar a a guerra e na iminência dela, Napoleão apresentou aos franceses a melhor e mais liberal constituição francesa. Se ele não convocou uma constituinte, ele apresentou direto a a a a constituição. É, e apesar de, de, de não ser recebida lá com muito entusiasmo é, os únicos que ficaram muito felizes foram os constitucionalistas mas a constituição até hoje é considerada uma das das, das melhores e mais liberais da, da, da história fecha a gaveta é, é, a, a, a guerra ela, ela efetivamente já tinha começado né, nessa época ou estava tendo uma continuidade, né? É, e Murat, é, dese, de, desejoso de, de conquistar a Itália, né? Ele pegou seus 50 mil homens que era tudo que Nápoles tinha, né? É, transpõe o pó, chega a Ancona e sabendo, sabendo que, o, que os o, o, o exército francês, conforme Napoleão ia, ia chegando a Paris logo depois de Alba, vinha se entregando por toda parte, ele viu a oportunidade de expulsar os austríacos da Itália. E sem escutar ninguém, nem conselheiro, nem a mulher, em 31 de março, ele coloca a coroa dos reis lombardos na própria cabeça, imitando Napoleão. Né? Ele avançou até Bolonha, Modena, Parma, atravessa o Pó, e apresenta em Milão a coroa ele enfrenta os austríacos em modo mas é forçado a se retirar para Tolentino porque a coluna é, é, austríaca destinada a operar na Itália era aquela coluna de 150 a 200 mil homens né? é, deu trabalho mas foi vencido ah, as tropas
2: é, se... no fim não foi páreo
3: não, não foi, não foi. É, As tropas se dispersaram e ele, na volta de Nápoles, ele foi repreendido pela pela esposa, né? É, porque é, foi repreendido com razão, né? Ela cansou de pedir para ele não, não embarcar nessa aventura. Cansou de pedir. E aí é, reza a lenda que ele disse: é, Senhora, se não está admirada de me ver vivo, eu fiz tudo possível para morrer. É, Murar era um grande guerreiro péssimo político é. aí ele foi obrigado a, a embarcar para província enquanto ela negociava a rendição de Nápoles, né, do reino é, e aí em 20 de maio para Murat acabou, e aí você tem a liberação dessa terceira coluna dos austríacos que operou contra Murat em menos de 20 dias e ela se viu livre para entrar a França dentro, né é, os alemães os alemães diziam é, é, os Bourbons não sabem governar mas Napoleão governa bem demais porque tira da França em dois meses o que os Bourbons em um ano não conseguem então a gente não precisa nem de um nem de outros né? é, é, para pra essa, pra essa batalha é, Napoleão contava com mais ou menos conseguiu reunir ao invés dos 200, que a, que a coligação achava que ele ia conseguir reunir, eh, conseguiu reunir 150 mil homens. E ele ia tentar, com esses 150 mil homens, uh, uh, uma uma ofensiva no norte, pra, justamente para não deixar os ingleses e os prussianos se unirem. Mas, 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 mas ele como ele precisava deixar alguns soldados em Paris e conter uma revolta na Vendéia, Sobrou para ele só 124 mil homens. Ele podia esperar mais um mês. Aí ele poderia conseguir recrutar algo, sei lá, 100 mil. Mas decidiu que era melhor partir naquele momento para tentar evitar essa junção dos ingleses e prussianos. E ele ia concentrar tudo que ele tinha naquele ponto. É, Napoleão chegou, chegou em, em, em Charleroi no dia 15 de junho madrugada e, e consegue empurrar os, os prussianos na, na, durante a madrugada é, é, para longe, para longe dele e ele consegue tomar uma posição entre entre os prussianos e os ingleses é, e aí os prussianos ficaram com, com com sua base em Liege e os ingleses ficaram com sua base em Bruxelas é, e aí a primeira parte do que imaginava Napoleão aconteceu é, nem ingleses nem prussianos eles conseguiriam não poderiam se reunir como eles queriam né, para formar aquela coluna grossa a não ser pela estrada real né, que vai de Namura a bruxelas e ela passava por sombrefe e Quadrebras. Napoleão, ele ele decidiu que ele pegaria a, 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 a ala direita e o centro dele e iria para a para bater os prussianos. Enquanto Ney, com a esquerda, iria para Quadrebras para enfrentar os ingleses. Napoleão queria que os prussianos fossem batidos em primeiro lugar antes dos ingleses conseguirem chegar no socorro dos prussianos. É, ele pretendia atacar os prussianos logo pela manhã, mas... Uh, até que as tropas entraram em linha, até que organizou tudo, o ataque foi só à tarde. É, os, os generais franceses, eles sempre tiveram em mente que seria necessário para eles lutar contra os ingleses e os prussianos juntos. É, mas Napoleão, é, é, eu, não, eu não sei como a gente pode definir isso, se é intuição, se a é experiência ou... É, porque uma rede de informação não era tão... Não era tão é... Talvez os tão é, 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 e a rede de informação não era tão grande na época, então no, 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 a, a no, no, uma no, que no, ingleses no, 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 que os no, 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 né então assim era é, ele queria atacar primeiramente os prussianos porque eram os prussianos que estavam ao seu alcance. Então ele manda o Ney para Quadribras, é, é, para tomar Quadribras a todo custo e, na sequência, enviar uma coluna para a retaguarda prussiana. É, Napoleão tinha uma força estimada em 60, 65 mil homens para enfrentar os 90 mil prussianos de Brücher. É, mas isso não causava medo para Napoleão. Né, falou de, da campanha de, de 1814. Ele já tinha lutado contra Blucher em inferioridade. E isso saiu muito bem. Né? É, é, Wellington, é, no encontro com Blucher, ouviu de Blucher que, que esse enfrentaria Napoleão de qualquer jeito, sendo ou não sendo sustentado pelos ingleses. É, Wellington até prometeu a, a, a Blucher que iria ajudá-lo tomando Quadrebras e procurando ficar à, à, à direita de Blush. né Mas é, Napoleão, já no dia 16, ele já, já estava em frente a Fleuros, um lobal com 10 mil homens atrás dele, na bifurcação da estrada Fleurus a Quadrebras, só esperando para ver para onde ele iria, se era para Quadrebras, para Judanei, ou se era para Fleurus para terminar o serviço com, com Napoleão. É, ali, ali em, 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 em Fleurus, é, os prussianos eles ocupavam um, um terreno que era assim, muito bom, para não dizer ótimo, é, é, defensivamente. Né? Era por onde passava um pequeno riacho, era o, que era, dava o nome da, da, da localidade, que é o de Ligny. Ele era pouco profundo, mas era muito lodoso. Então, para aquela época, indicado para quem pretendia defender e impedir o inimigo de ocupar a estrada de Namura-Bruxelas. E aí o Blucher se coloca entre Sanamã e Ligny e espera Napoleão. Napoleão, é, é, no meio da planície ali de, de, de Fleurus, ele viu que realmente os prussianos estavam só, só eles. E ordena a Ney para destacar 12 mil dos 45 que Ney tinha para fazer o envolvimento dos prussianos. É, e olha só o Ney, como é, 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 as deficiências de julgamento né, que a gente tinha falado antes. Ney ainda julgava que ele ia ter todo o exército britânico em bras e teria que lutar com ele reunido aos prussianos. Mas eles não podiam estar em dois lugares ao mesmo tempo, não é? E Napoleão sabia né? é, e, e olha não, não era só Ney né? vários generais de Napoleão é, é, diziam para ele que é, Blucher estava reunido e apoiado na sua direita na retaguarda é, é, e que Blucher iria esperar mas Napoleão conhecia Blucher e sabia pelo estilo do velhinho que apoiado ou não pelos ingleses, Blucher ia aceitar a batalha ele iria é, é era, era o jeito, era o jeito do velho Prussiano. Né? Era, era mais ou menos umas três da tarde quando, quando Napoleão ordenou o ataque e, e, e teve início uma das batalhas mais sangrentas do, daquele século. Né? É, os franceses assaltaram, encontraram bastante resistência dos prussianos em Senamã né em né e diante de toda essa resistência, Napoleão reitera as ordens de Ney. É, como Ney não obedece, ele não vê essas ordens cumpridas, ele precisa pensar em outra tática. E aí ele pega a guarda né e corta a linha prussiana acima de Ligny. Quando Lobau ouviu a troada da, da, da artilharia, ouviu a batalha, aproximou-se de Fleudes e tomou o lugar da guarda e da reserva que o, o Napoleão tinha é, é, usado para cortar a linha no centro é, é, prussiano. E aí os franceses atacam os prussianos em toda a frente. E às oito horas da noite não sobra nada. A, a vitória foi completa. Só que Ney fracassou na manobra que Napoleão imaginou. É, deixando os prussianos escaparem de uma derrota completa. Se Ney tivesse agido como Napoleão pediu, os prussianos teriam sido esmagados. Não, não, haveria, não haveria mais prussianos ali, né? É, e aí os prussianos conseguiram recuar, deixando para Napoleão a estrada de Namura-Bruxelas, que era a linha de comunicação com os ingleses. É, nessa batalha dos, dos, das tropas de... de, de de Brucher, eles perderam algo em torno de 18 mil mortos e feridos e uns 10, 12 mil que foram dispersados. Mas é, isso seria o suficiente? E se Ney faz o trabalho e os franceses tivessem feito algo em torno de 30, 40 mil prisioneiros e determinasse a destruição do exército de Brucher? O que seria do exército inglês sem o apoio de Brucher contra Napoleão?
2: Seria outra história. Seria outra
3: história. Né? É, e aí. O que aconteceu? Aconteceu a mesma coisa que aconteceu em 1814. Napoleão ficou sem reserva para aniquilar a bruxa O que também permitiu a retirada. E o que também seria decisivo em e, é, é Como eu disse, o Lobal tomou o lugar da guarda e da reserva. Então, Napoleão poderia ter enviado o Lobal se, outra vez, Ney tivesse avisado do que estava acontecendo em a ou seja, que ele não tinha tomado Quadrebras, não tinha se mexido. É, tem uma tem uma linha de, de, de pensamento, de, de, de historiador, que diz que é, Napoleão cometeu um erro ao não manter tropa, tropa fresca para dar um checkmate no, no, nos prussianos. Mas é, a falha do Ney ao não atacar os prussianos Talvez tenha deixado ele temeroso em, em, em usar Lobal para perseguir Buluxo. Né? É, é, se tivesse outra batalha, com quem que ele ia lutar? Né? A única tropa fresca que ele tinha era Lobal. Verdade. Né? Enquanto, enquanto o combate corria em Linyi, Ney ainda estava achando que ia ter que lutar contra todo o exército de Wellington. Não atacou. E quando resolveu atacar os ingleses já estavam todos concentrados. Aí, ao invés de atacar, só conseguiu conter. né é, Mas, ainda assim, o plano inicial de Napoleão tinha tinha dado certo. né é, Combater prussianos separados dos ingleses. É, então Isso era o dia 16. Então, no dia 17, ele teria a condição de combater os ingleses também separado dos prussianos. O né? Wellington, ele... Conservou Quadribras. Mas se esse ponto estava em poder dos ingleses, ele continuava né, muito separado de Blusher, que não ia conseguir se reunir com Wellington para fazer a junção das tropas, a não ser muito na retaguarda. Né? Então, é, é, os ingleses acabavam condenados a, ou, a, ou a combater Napoleão sem os prussianos, ou caminhar para caralho para se reunir com Eles lá na retaguarda, então esse resultado Napoleão obteve, né? Então é, não dá para dizer que foi que ele não conseguiu o objetivo, né? Então, do, dos, dos dois exércitos aliados, um estava derrotado e um era obrigado a lutar no dia seguinte sem socorro, e sem ser socorrido, ele ia ser destruído. Olha, olha só, se nem tivesse agido. De acordo com o que Napoleão queria, quando recebeu a mensagem dizendo que a salvação da França estava nas mãos dele, talvez o destino pudesse ter dado. ou talvez o destino não quisesse assim, né? Já não quisesse não, mais. Eu a... não
0: a... sei, Steiner. Eu tô assim, você tá botafogando muito, velho. Parece torcedor do Botafogo que fala que puxa a vida se aquela bola tivesse batido na é... trave, não tivesse tivesse entrado. Cara, nem o torcedor. nego faz cagada, velho. O nego faz eu cagada. Ah, se não tivesse e tal. A gente não tem a menor ideia. Se tivessem ah, se mas... enfrentado Wellington e, e, e Napoleão é. dentro das condições que você queria, Napoleão venceria. É papo de torcedor. Não. Aqui não é papo não. de torcedor. Aqui é história. Não. Então não. vamos à história. Não. Deixa a bola não. na trave pro Sim. Botafogo.
3: Sem, sem, sem Blusher, Wellington estaria fufu. Não teria condições de segurar.
0: É a bola na não trave. Ter... Ela não altera o placar.
3: Não, não, não teria. Não teria. Voltando, voltando, voltando. No, no dia 17, então, o Napoleão estava pronto para lutar com os ingleses. É, considerando que os prussianos ainda tivesse a dois ou três dias de distância, né com a, com esse recuo e com a necessidade de de fazer uma reunião é, é muito atrás da linha Napoleão né, é, na poderão sabia que ele precisava bater os ingleses é, e e disse ele não tinha é, é, muita dúvida sobre bater os ingleses é, mas ainda assim ele resolveu dar uma conferida nos prussianos e aí ele envia Grouch, né com, mais ou menos 30 mil homens para conservar os prussianos fora do caminho, enquanto ele lutava com Wellington. então a ala esquerda de Napoleão e o centro combateriam os ingleses e a ala direita ficaria de olho nos prussianos é... tem uma Napoleão pergunta ficou... aí sobre
2: Grouch, ah. depois tem uma acho que um ouvinte perguntou ah. Marcos Mesquita tem como colocar aí o Mac? Boa. vamos lá
3: Uh, conseguiu perder as tropas prussianas. Uh, como o conseguiu perder as tropas prussianas após a derrota de Lini? Simples, Marcos. Ele passou um dia inteiro andando para Vavre quando ele devia, quando ele devia ir para o outro lado. Ele marchou para o lado errado. Foi assim que ele perdeu as tropas prussianas.
0: Errou o ele... ex. Mas os ingleses estavam no papo. Estavam. Estavam ali. Não a sei marchar o lado certo, mas papo. os ingleses estavam no
3: papo.
1: <risos> Deram a bússola é. na mão do tenente.
0: <risos> 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 <Acadagem>. <risos> ah,
3: vamos lá, vamos lá, é. Deus, meu Deus. <risos> ah, já até me perdi aqui, deixa eu ver onde eu tava. Aqui. Tá, é... tá, então sobrou para Napoleão depois de, de, dele ter mandado 30 mil homens aí pra de Grouchy, para vigiar os prussianos, ele ficaria aí com algo em torno de 70, 75 mil anos. Aí ele dispôs Vandame e Gerard na direita, centro com Lobau, a guarda e a reserva da cavalaria, e aí foi, né, foi para Quadrebras para se reunir Ney, com Ney, para atacar os ingleses. Quando ele chegou em, em Quadrebras, ele ficou puto dentro das calças. Uh, porque Ney estava parado por trás de Quadrebras, Ainda, ainda achando que ia ter que lutar sozinho contra os ingleses.
0: Ele estava cuidando ali das tulipas, ele estava cuidando é. das flores, jardinagem. É. Nate tinha os seus, é. né, tinha os seus hobbies também, não é assim?
3: É, né? É, Wellington, Wellington decidiu se reunir é, 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 com, com os prussianos e ele veio veio recuando, né? E, e nessa retirada, os ingleses estavam usando sua cavalaria tentando reduzir a marcha dos franceses, né, a direção dele. E, e quem estava comandando essas cargas de cavalaria era o próprio Wellington. Então os ingleses é, é, recuaram através de Genappe para estancar na planície de Boncangin e Waterloo, né, bem em frente à floresta de, de Suenes. É, mais ou menos ali às dez da noite do dia 17, é, Napoleão manda um mensageiro para Grosch, né, uma, é, é para reiterar as ordens. Posteriormente, depois da guerra, depois da, a, a contestou que tenha recebido essas ordens, essa reiteração de ordem. Napoleão em Santa Helena já, né, no, no exílio em Santa Helena, é, ele por duas vezes disse que a, a ordem foi dada. Né? Ficou disse pelo não disse aí é, se perdeu no meio do,
0: do caminho. não estava não no texto do whatsapp né?
3: não, não estava e a mensagem era mais ou menos assim é, é, persiga os prussianos e esteja sempre em comunicação comigo pela esquerda né? não deixe ele se aproximar o é, Wellington no dia anterior ele estava ele, ele, é, ali em Genap e ele não tinha recebido notícias de blusher é, não tendo recebido notícias do Prussiano, obviamente julgou que estavam vencidos. E resolveu que ia sentar aquela bunda branca defensivamente em Monsangim e Waterloo, na expectativa de travar uma batalha é, é, na frente de Bruxelas, né, sobre os muros de Bruxelas, para conservar os Países Baixos. Tá? É, mas o Elton não queria travar essa batalha. Por, por melhor que fosse a posição que tivesse, é, se não com a condição de ser apoiado pelos prussianos. E, e aí ele envia um, um, um emissário né, para achar a Blusher e pedir, né, ó, vai me apoiar ou não vai?
2: Me ajuda Blusher, aí.
3: Né, Blusher, velho, inflexível, derrotado, mas não se dando por vencido, é, diz que queria lutar novamente no dia 17. É, Blocher não admitia ficar longe da batalha, queria dar batalha de novo, com ou sem os ingleses. E ele não queria atrás, mas na frente de Bruxelas. Então, avisado das intenções do Wellington, né, de, de, de parar ali em Monsangin-Waterloo, é, lutar ali, se fosse apoiado, Blucher, Blucher respondeu que estaria lá no dia 18 esperando que os franceses não atacassem. Se eles não atacassem, ele atacaria. Ou seja, ele confirma o Wellington, eu vou estar tá lá. Se os franceses estiverem lá parado, eu ataco. Né? Então,
2: é, se tiverem o, dando sopa...
3: Né? Não vem com colher, que hoje é sopa. Quer dizer, de garfo, né? É. É, assim, então... Tanto Wellington quanto Blucher, eles estavam dispostos a lutar no dia 19 em frente à Floresta de Sonhês, né depois de terem se reunidos por um movimento de flanco. É, isso se os franceses dessem eles tempo e meios. Né? E era de gruxe essa tarefa de dificultar o processo. E, e a região facilitava a, a, a tarefa. Né? apesar de ter praticamente um terço das tropas prussianas que tinham escapado né? é, Napoleão se apoderou da, da, da estrada de, que vai de Namur a Quadibras impedindo a junção de, de, de Blucher e Wellington nesse ponto, que os fez retroceder um pouco mais pela estrada de Monsangin e o e o, e o, e o Blucher para Vavre né? então, Wellington foi para Monsangin e o e o Blush para Vavre, é, com Napoleão perseguindo Wellington e Grush devendo perseguir o Blush. Porém, contudo e entretanto, o Grush passou o dia, o dia 17 inteiro marchando pela estrada. Não era a estrada de Vavre. Passou a, 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 um dia inteiro marchando pela estrada de Namur, ao invés de marchar pela para Vavre. E ele só percebe o erro no final da tarde. E aí ele se dirigiu para Glenbrook's, Brooks. Né? Mas, mas uh, ocorre que, que Grouchy, ainda assim, mesmo com esse, esse dia perdido, ele ainda estava perto, suficiente para antecipar a Blucher em qualquer posição, em qualquer posição não, em qualquer direção que ele fosse, se ele partisse muito cedo. Então, ainda errando, Grouchy poderia... É, 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 embaçar os planos prussianos
2: Eu Poderia salvar um pouco ainda o dia
3: né é, é, aí E nessa tarde do dia 17 Ele escreveu a Napoleão de que Estava na pista dos prussianos E que estava tomando toda a cautela Para mantê-los separados dos ingleses Com essa confiança toda Napoleão tranquilizou-se Mas nem tanto Ele continuava receoso de ver os ingleses reunidos aos prussianos por trás de bruxelas. Certo de que Groxia ia pra Vav, né? quando na verdade ele ia para Namur, é, ficou consolado, mas não muito satisfeito. Ah, não falei, né? Choveu no dia 17 inteirinho, né? E só parou a chuva no dia 18. Importante, né? importante. <risos> importante, né? Choveu pra caralho. Napoleão queria começar a batalha ali por 10 horas da manhã, mas por causa da chuva só às onze e meia começou o fogo de artilharia contra os ingleses isso ele onze e meia, artilharia ele ainda não tinha dado o sinal de combate e antes de dar esse sinal ele mandou outro oficial a Grouch para interá lo da, da situação, do que ia acontecer e ordenou a ele coloque-se à minha direita agora né? tão logo a artilharia francesa começou a tirar à direita dos franceses. Viu-se uma sombra no horizonte. Guardem guardem essa sombra. A esquerda francesa, é, é, com a ordem de ataque, a esquerda francesa, então atoca, ataca o, 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 o bosque e, os, o, e o castelo de Goumont, né que apesar da, da tenacidade inimiga o, os ingleses, o bosque foi tomado. É, mas os ingleses ainda ficaram resistindo no castelo. E os franceses tentando tomar ele de qualquer jeito. E a sombra no horizonte avançando. Se aproximando. E, e agora parecia que era tropa. Napoleão e Souto então, estavam lá tentando descobrir o que é aquela sombra. Nessa incerteza do que é, o que é, o que não é. Napoleão suspendeu as ordens do ataque e na sequência é, é, de novo a experiência, a intuição ele olhou e falou isso são tropas em marcha mas quem? será que é Grush? será que são os Prussianos? a, 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 dúvida, a dúvida foi desfeita rapidinho capturaram um, um sargento que levava uma carta do, do general Bulo para o Wellington informando da ele estava chegando com 30 mil homens da cavalaria prussiana para se juntar à esquerda de Wellington. Napoleão, ele já não estava mais nem puto dentro das costas. Ele ficou perplexo, né, com a inércia do gruxo. Que, cara, ele tinha que ter visto a cavalaria do bolo. Não era possível. Né? E isso que deixou Napoleão mais, mais perplexo, né. Sem ter o que fazer, ele pegou os 10 mil homens global e Levou, levou para sua direita para tentar embaçar o, o, o Bulo. Né? Ficou com menos 10 mil homens dos 75 dele. Então agora ele estava com, sei lá, 65, para enfrentar 75 mil ingleses e mais 30 mil para o Zangou. É, 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 ele poderia ter renunciado ao ataque, mas isso não resolveria a vida dele já que 15 dias depois Schwarzenberg estaria ali, né estaria batendo na porta e lá ó, oh, tenho mais de 250 mil caboclo aí pra você, pra você enfrentar tá? então Napoleão decidiu jogar tudo, né então resolveu atacar o centro na estrada de Bruxelas e à direita para tentar expulsar os ingleses da planície de Monsangin, Waterloo tá? quem estava no comando desse, desse duplo ataque era Ney, né é, e aqui começa a, a saga do Ney né? é, os soldados eles conseguem tomar o, o pomar de, de Huitzanté na estrada de Bruxelas é, enquanto os ingleses resistiam na fazenda já na esquerda dos ingleses, os franceses, os franceses avançaram mas são atacados pelos dragões escoceses Napoleão envia uma brigada de coraceiros, é, coraceiros sobre os escoceses né? E esses são quase dizimados, mas conseguiram o um objetivo. Que houvesse uma interrupção no ataque, né? E os prussianos avançando. Já eram três da tarde e Napoleão ordenou a Lobau agora definitivamente de encontro aos prussianos numa posição de resistir, mesmo com pouca gente, né? Mesmo com 20 mil homens a menos, né? É, Ney nessa hora ele viu uma, uma pequena hesitação na linha inglesa e aí ele lançou seus coraceiros contra o centro inglês que não deu lá muito resultado, né? Furioso ele lançou uma carga de lanceiros e os caçadores da guarda, mas também não foi decisiva. E o Wellington obstinado resistindo. É, Bulo e, e, e a sua cavalaria ele descia é, de Chapelle Saint Lambert para Lazen, e, e ali é um caminho assim não é fácil, é muita areia em alguns lugares e um solo argiloso escorregadio em outro, um bosque espesso, é, o que daria vantagem para o porque poucas tropas poderiam segurar os, os prussianos aí se não indefinidamente, mas um tempo razoável. Para sorte dos Aliados, os franceses não achavam que os prussianos podiam vir dali. Só, só grucho. Quando Blusher se juntou a, a Bulow e viu que nenhuma precaução foi feita naquele ter, terreno, rapaz, é eu, até, eu, eu até imagino venho tremendo de alegria, né? então perto das três horas já as duas primeiras divisões de Buller já se aproximavam da, da posição de Lobau que já estavam esperando né? é, a cavalaria inglesa a cavalaria inglesa do outro lado da batalha ela tentou se precipitar sobre Ney, mas foi repelida e, e nesse momento Ney distinguiu a artilharia dos ingleses, que ele achou que estava abandonado e aí vem mais um erro de julgamento do Ney. Né? Ele, ele achou que tinha chegado a hora de dar o golpe decisivo. Então ele pede mais força para Napoleão, e Napoleão lhe dá uma, uma, uma divisão de coraceiros, e ele derruba a primeira linha inglesa, só que com isso ele arrasta com ele toda a reserva da cavalaria e toda a cavalaria da guarda sem ordem de Napoleão é, Ney claro né? o bravo dos bravos atua de maneira heroica manda pedir infantaria para o imperador certo de que ia completar a derrota dos ingleses né? sua farda, seu chapéu estava um de bala né? é, é, e jurando que ia desbaratar o exército inglês mais uma vez a experiência de Napoleão hora que viu Ney atacar solta ou era uma hora mais cedo do que deveria não era a hora de, de um ataque com toda essa força né é, Ney desembocou na planície de de, de é, gritando, gritando vivo imperador né? e atacando uma segunda linha inglesa mas uh, uh, os ingleses é, defenderam com assim os ingleses decidiram sacrificar o resto da sua cavalaria.
2: Fizeram os quadrados né, de, de defesa.
3: É, e decidiram sacrificar os restos da cavalaria. É, mas nem é reforçado com a cavalaria da guarda, que
2: ele trouxe
3: a reboque, é, e, e tendo lançado mão de uma brigada do Kellerman, bramindo de raiva, é, ele perdeu o quarto cavalo nessa hora, e, e, e ele já estava sem chapéu, a farda rasgada, cheio de contusão, é, é, e ainda e ainda tem força para dizer que era ali que iria se decidir o futuro da França. Oh, ele exorta os homens e "Povo, agora vai se decidir o futuro. Só que o Wellington fez o mesmo com seus homens, dizendo para morrer se fosse necessário, mas não ceder. Porque ele olhava para o relógio considerando a noite o blucher como seu salvador né? É, para os ingleses restaram algo em torno de 35 mil homens é, na luta e nem pedindo mais infantaria para Napoleão só que dessa vez Napoleão recusa eu já estava emaranhado agora contra os prussianos ele estava comandando as tropas do Lobau, né? e só restava parte da guarda e é, ele mandou dizer a falou, ó, se mantém aí na planície o maior tempo possível. Que assim que der, né, eu vou terminar com os prussianos aqui e vou... Vou, vou, vou acudir aí. É, vou, vou até você aí e a gente acaba com os ingleses, né? E né, Napoleão tentando segurar 30 mil homens com 10 mil de lobal, né? Bom, e... e e aí, né? nós estamos nós contando 30 mil, 30 mil homens de, de, da cavalaria de, de Bulo, né? que ele estava tentando segurar com o Lobão. Só que ao longe vinha o grosso do exército para cima, né? E aí essas colunas vinham se aproximando. Napoleão sabia e viu que ficou evidente que ele ia ter que lutar contra todas as forças de Blush. E ele só poderia colocar em linha a infantaria da guarda. Algo em torno aí de 3 mil homens porque o Ney arrastou toda a cavalaria reserva num ataque prematuro. Né? É, Napoleão, ainda assim, com as tropas de Lobau, os 10 mil homens, consegue fazer Molo recuar. E aí ele dirige a guarda da direita para o centro, coloca elas em coluna para tentar terminar com os ingleses. É, quatro batalhões da guarda é, combatem a infantaria britânica mas, de repente, na direção de Papelote, né, ouviram-se tiros. Napoleão foi tomado por ansioso, sabe? É, 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 poderia ser gruxo, né? Ou mais prussianos. É, e, e as inquietações, elas aumentaram, porque quando viu algumas tropas abandonando a fazenda de Papelote, aos gritos de salve-se quem puder, né? É, ele até disse para as tropas, ó oh, gente, calma, são as tropas de Grush, tá ah, bom, valeu, né? É, mas não teve muito jeito. Ney, no desespero, ele resolveu jogar contra os ingleses tudo que ele tinha, algo em torno de uns 10 batalhões da guarda que estava com ele. Eh, é, Ney, já fora de si, recebeu os batalhões e e e aí Bom, vem o mérito de Wellington que quando ele viu o Ney recebendo os batalhões ele compreende que a hora tinha chegado e aí vem a famosa frase do Wellington morrer até o último homem se preciso for para dar tempo a que os prussianos cheguem é? É, é, e aí os prussianos chegaram para sustentar a esquerda inglesa era mais ou menos oito da noite. E a, e a presença dos prussianos decidiu tudo. Então, era a cavalaria e a infantaria prussiana, em torno de 36 mil homens, tendo à frente o velhinho Blucher. Então tudo ficou confuso. A cavalaria de Ney envolvida, a tropa francesa sendo debandada pelos ingleses, é, que, que começaram da esquerda a direita do, do, do exército inglês e prussiano, marchar sobre os franceses. É, Napoleão, com um desespero na alma, mas com serenidade no rosto, permaneceu no campo enquanto o exército francês fugia em desordem pela estrada de Charleroi. A confusão foi ainda maior quando a, a, quando a artilharia britânica achou a estrada. Aí foi um verdadeiro terror então os restos dos batalhões da guarda é, é, continuaram a se bater sem querer se entregar ouvindo-se no meio deles o, o general Cambroni gritar a também famosa frase a guarda morre mas não se rende
2: não se rende o,
3: é, a guarda morre mas não se rende é, os veteranos formaram quadrados e repeliram a, 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 tentavam repelir né, os assaltos da cavaleira prussiana é, é, aos gritos de Vivo Imperador é, já reduzidos a 50 homens e sem munição começaram a atacar a cavalaria prussiana à base da baioneta e tomaram até o último soldado da guarda uh, o campo de batalha de, de, de Waterloo foi coberto com algo em torno de 60 mil homens entre mortos e feridos entre franceses, ingleses prussianos das demais nacionalidades, é, é, soldados franceses, é, por um momento acharam que, o, que Napoleão estava morto, tinha morrido, né? mas a essa altura ele estava no meio do quadrado dos granadeiros, acompanhando a massa de feridos, é, 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 se dirigindo para Genape, é, Chegando a Genape lá por volta das, das 11 da noite, transpuseram o ti. E na outra margem, os soldados se dispersaram. E aí foi, né? salve-se quem puder, cada um...
2: Cada um por si, si. vamos embora. Vamos ver se a gente
3: chega em Paris. É, Wellington e Blucher é, se encontraram mais tarde no, na estalagem da Bela Aliança. Né? Se abraçaram, se felicitaram. Né? E eles tinham esse direito, né? porque um com a firmeza né, o Wellington, quebrantável, e o outro, com um ardor de começar a luta, tinham assegurado o triunfo da Europa sobre a França. Né. É, foi é, 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 acertado que as tropas de Bruxa que iam se encarregar da perseguição, né, o que era bem conveniente, sabendo da, dos sentimentos que.
2: que tinha, né?
3: é, Contra os franceses.
2: Ah, eu tava doido ali. Pra... A... E a forra e é for... Aí, mas é... eu
0: fico muito triste com essa notícia ah, fico imagino. muito triste com essa notícia.
2: Teve, teve uma <risos> questão também do do nome da batalha é, que eles Blücher e Wellington se reuniram ali no da Boa Aliança da Bela Bela Aliança, Bela Aliança que era o quartel-general do Napoleão e Blucher queria colocar o nome da batalha de Bela Aliança, Bela Aliança e o Walter falou não vai ser onde comandante eu meu
3: quartel
2: Jo. e vai ser Waterloo é.
3: é isso aí enquanto, enquanto...
1: E, isso só fazer não. um apontamento apesar de 45% das tropas aliadas falarem alemão né é. o peso das tropas alemã de de língua alemã ali era muito maior, e tem gente que alega que no fundo, no fundo, Waterloo foi uma vitória alemã, não inglesa, mas aí eu vou deixar a treta pros comentários <risos> aí. Né? Não, nem um, não sei nem do
0: outro. que você tá falando.
3: Nenhum, nem outro. Foi a vitória coligada. Não, assim, a
1: aproveitar sem bater mais no microfone, a... a Deixa umas anotações que eu fiz perdida aqui, que eu tô, tô assistindo, tô curtindo aqui, mas vou... Vou azucrinar um pouco, né? Azucrinar. Essa, essa vitória prussiana também, em conjunto, Weibo, para não, não ficar chato, foi tão importante para a cultura de língua alemã que fortaleceu muito todo aquele sentimento de nacionalismo tão típico do século XIX, que na Alemanha já vinha pipocando desde metade do século XVIII. A gente lembra que o movimento, não só o movimento literário, mas todo o movimento cultural conhecido como romantismo, que cresceu em oposição ao racionalismo extremo do século XVIII, é, começa na Alemanha com a publicação da do Werther, né? qual é o nome do, do livro? Eu anotei aqui. Os Sofrimentos do Jovem Werther, que foi publicado em 1774. Esse nacionalismo tão é, reforçado em Waterloo, foi um do, dos grandes trunfos para a unificação alemã, de 1870. E tem gente que aponta que é o germen aí para o extremo nacionalismo da primeira metade do século XX. Então, Sem dúvida alguma. O negócio foi... Foi
2: fecundado foi, aí.
1: Exatamente, foi importante para Inclusive, eu
3: escrevi um negocinho sobre nacionalismo, deve estar tá aí em algum...
0: Lugar para... Eu acho que está no meio dos, dos alfarrábios do MEC que a gente está colocando no site.
1: Vai para o site, exatamente. Deve é, estar tá por aí.
0: Faz pouco Sim. tempo você escreveu isso aí.
3: Faz, faz. faz. <risos>
1: Durante São a batalha 15, também de, de Waterloo, foi dado a, a, o comando que aparece em livros ingleses como No Quarter Given, que em tradução chucra. Poderia ser traduzido como nenhuma prega sairá em colo. <risos> Porque. No sentido do seguinte, mete sarrafo, cara. Mete sarrafo. Os franceses tinham dado uma ordem parecida em Linny. E quando chegou no troco, em Waterloo, o comando alemão falou o seguinte: quem aparecer aqui com um filho da puta de um, um prisioneiro francês vai responder. Vai. Ou vai, vai ser, ser preso, prisioneiro vai ser executado. Também. Exatamente. Não quero prisioneiro Faltou isso daqui. pedir
2: é a orelha passar... do... Exatamente. de todos que mataram. Quero que mostre a orelha aí, ó. É isso aí. Traga de as coisas, orelhas.
1: De coisas de cavalaria, o avanço, a carga dos Scots Grace foi uma coisa, Maravilha. ao mesmo tempo, impressionante e decepcionante. Impressionante por quê? em o... coragem e estava cedendo o centro, o inglês naquela situação, Sim. e a cavalaria veio para evitar que a infantaria do seu lado morra, né, como de costume. Só que terreno encharcado, em vez de ser aquela carga compacta, aquela carga rápida, espaço, os cavalos né? avançaram a trote, quase a passo, tomando tiro até desecher. Ainda assim, romperam a infantaria francesa, atacaram a cavalaria e conseguiram capturar uma das águias dando tempo para a galera da, da retaguarda se que estava na merda conseguir se reorganizar. Então cavalaria, ações de cavalaria, check Do outro lado a gente tem a, uma das várias cagadas do Ney durante a, a batalha, que foi um ataque é, morro acima também no piso encharcado. Cara, sabe? Aquilo que a gente fala aqui, Paulo, é, com relação a blindado. Se você tira a mobilidade da cavalaria, a chance de dar merda é muito grande. Muito grande. Então, ele encharcado, escorregando sem velocidade, você vai fazer o quê? Deu tempo da inglesada fazer o quadrado. E não antes que venha assim, nossa, Mike, mas tem que um quadrado, é uma maravilha, infantaria é foda. É só fazer um quadrado. Que tudo bem, a cavalaria fica no. Me... <risos> Seu cu. Seu cu. <risos> fazer um quadrado bem feito <risos> é, <risos> é a única. A única chance que uma infantaria tem de sobreviver a uma carga, principalmente nessa época. Então era obrigação dos ingleses fazerem quadrados eficientes, compactos. Porque tinha o, o,
3: é, um L apesar um que é, Apesar Ainda que assim, você não tinha, não tinha o quadrado inventado há muito tempo também, né? Exatamente. O quadrado, exatamente. O quadrado era uma, uma, uma experiência meio nova. Aí. E outra, apesar da, da
1: cavalaria francesa ter ficado meio sem ação, porque eu ficava Rodeando em volta do quadrado, tomando espetada de baioneta, os quadrados tomaram fogo de artilharia adoidado, porque ou você compacta e vira um alvo gigante para para é artilharia, artilharia, ou você dispersa para não tomar fogo de artilharia e a cavalaria te, te rala todo. né? Mas uma coisa pela outra, ok, foi eficiente, tá tranquilo. né? Então, coisas de, de cavalaria para as considerações aqui no CGC.
0: Muito bom. Essa. E no final é só aquela alegria, né? Francês perdendo, é. correndo Francis com as calças, arreada E é. a gente tem aqui inclusive tropas e casualties, né? É. Que a gente pode traduzir aí em tradução chucra, como diz nosso querido Mac Madruga, como mortos e feridos. Então, dos, do, 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 do exército francês de Napoleão, 72 mil unidades e 25 mil mortos ou feridos. Do, do, da tropa anglo-dutch aqui, anglo-holandesa, 68 mil tropas e 15 mil mortos ou feridos, enquanto as prussianas, 45 mil, 8 mil mortos ou feridos. Durante essa batalha de Waterloo, que acabou com o nosso querido baixinho notável.
1: Gente, eu tenho uma pergunta para jogar aqui nesse finalzinho de episódio que é uma pergunta do, do ouvinte Marco Antônio, feita lá no CGCast 99. Caros amigos, gostaria de saber nos episódios futuros, por que Napoleão não foi executado por um tribunal inglês ou francês ou mesmo prussiano ou russo? A benevolência com que ele foi tratado me surpreende. Ele seria um prêmio grandioso para qualquer um dos países da coalizão que eu derrotou. Se bem que eram outros tempos. Grande abraço. Fica aí a
3: pergunta do Marco Antônio. Exatamente. Eram outros tempos. Eram outros tempos. É, Napoleão, como foi dito antes ele, ele, ele foi colocado foi colocado fora do rodas das pessoas bem vistas nas nações mas ainda assim ainda assim é, depois da segunda abdicação dele depois da, da, da derrota de, de, de Waterloo e de, e de suas consequências é, ele ainda ele ainda confiava na, na benevolência da, dos ingleses. Né? É, ele, tinha, ele, tinha, ele tinha conseguido, depois da abdicação, um, um navio, é, um navio, uma fragata francesa, não, fragata americana, é, que iria levar ele para os Estados Unidos. Né? É, ele, ele até imaginou ir para os Estados Unidos. Ele... ele decidiu é, é, tentar a benevolência inglesa se entregando aos ingleses sem ser capturado é, porque ele 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 entendia que se ele fosse para o novo mundo, o velho iria atrás, então ele preferiu não ir então ele, ele se entregou na, na, aos ingleses esperando benevolência
2: na humildade
3: é, esperando que, que, que ele pudesse andar pelas ruas de Londres Como um exilado político Mas ele acabou em Santa Helena
0: né?
2: Uma bom. ilhazinha lá é. no sul do, do Atlântico
3: É, uma ilhazinha remota Os ingleses até que foram bacanas Deixaram a guarda especial para ele durante 15 anos lá né? Bem bacana
1: Ele foi morrer só em 21, né?
2: Foi É
3: eu até, eu até escrevi algumas coisinhas aqui, só que eu vou precisar ler aqui, se vocês me permitem.
0: Vá. Vou
3: colocar o zóio de vrido aqui para enxergar. É, só algo, algo como umas considerações finais sobre Napoleão, já que é o final, nós chegamos ao final, né? Certa feita, quando atravessava os Alpes, Napoleão disse a um dos seus lugares tenentes, Acreditais, então, que é uma coisa muito grande ser imperador dos franceses e rei da Itália? Não tenho ilusões, sou um instrumento da providência que me há de conservar enquanto precisar de mim. Passado isso, esmigalhar-me há como a um vidro. No entanto, o Napoleão não se lembrou dessas palavras quando se viu fascinado pelo poder, é, é, viu a seus pés o precipício da derrota. Sua própria grandeza o fez idolatrar-se e isso foi natural, porque a França fascinou-se por ele, apesar do preço que pagou. Ele tinha tudo para ser um ídolo. Filho da Revolução, lutou por ela, alcançou o consulado e o império. Acompanhado no seu entusiasmo por um povo, inebriado pelas vitórias conquistadas contra uma Europa coligada. Sua extraordinária perícia em se adaptar às circunstâncias criou uma guerra diferente. O inimigo acredita que o apanha em Mantua e ele, sem hesitar, abandona essa praça, concentra suas forças e esmaga o adversário em Castiglione. Aventura-se em Arcole por um caminho rodeado de pântanos e anula assim a superioridade do inimigo. Em Rivoli, impede a junção das tropas inimigas e as destrói separadamente. Em Marengo e Umi, colhe os adversários pela retaguarda. Em Austerlitz, rompe o centro do inimigo. Não fraqueja e em Essling, com atividade assombrosa, fulmina o um adversário em Vagrã. Seu único objetivo é a vitória. Os meios variam ao infinito. Nenhuma mudança essencial teve que fazer na tática estabelecida por Frederico o Grande. Somente criou circunstâncias novas. Colocou em maior intensidade a ordem de coluna, o quadrado, cuja importância havia aprendido no Egito. Tornou-se regra na ofensiva o fogo sucessivo por fila. Foi adotado contra a cavalaria, as tropas foram exercitadas em cavar terreno, levantar fortificações. O campo de Bolonha, tão inútil para projetar a invasão da Inglaterra, foi um excelente centro de contínuos exercícios, onde os generais aprenderam, sob as vistas do imperador, a prática das grandes evoluções. Dava uma atenção especial a todas as coisas durante a batalha. Incansável, observava e animava a todos, com um indômito ardor e uma saúde de ferro. Jamais vacilava em marchar a pé, devorava distâncias a cavalo, como, como ocorreu ao pressentir o início da quinta coligação. Seguia todos os movimentos da luta, obstinando-se na conquista de um ponto decisivo, mostrando-se impassível, fossem quais fossem as circunstâncias. Não transparecia nem inquietação nem alegria. As proclamações antes e depois das batalhas faziam parte de sua tática. Ganha o combate, colocava em ação suas tropas mais frescas para esmagar ainda mais o inimigo. Distribuía louvores, recompensas e títulos em todas as ocasiões oportunas. Se das guerras de Frederico Grande nasceu a tática, das suas a grande estratégia. Admirável para criar e reunir e verificar os meios proporcionados, à empresa que encetava. Soube aplicar tudo com perícia. assegurava para si a iniciativa, objetivando frustrar os planos do inimigo, sem lhe dar tempo suficiente para refletir. Sabia empregar suas tropas, tirar partido de uma pequena superioridade para alcançar grandes resultados. Transmitia a seus comandados a sua tenacidade e sua autoconfiança. É, parecia haver prendido a vitória seu carro de guerra. Com as guerras da Revolução, Napoleão havia obtido admiráveis exércitos com cada, nos quais cada soldado era um homem pensar, pensando, agindo e valendo como tal. No dia 5 de maio de 1821, um dia calmo e sereno, pelas 5h40 da tarde, exatamente quando o sol estava se pondo, o coração do imperador parou de bater na ilha de Santa Helena. Seus fiéis acompanhantes cobriam suas mãos de respeitosos beijos, espiara seus erros e seus males durante os seis longos anos de seu cativeiro. A Inglaterra recusou a trasladação do seu corpo para a Europa e foi enterrado como um general inglês. Três descargas saudaram-lhe os despojos. A única honra que a Inglaterra prestou a Napoleão foi a de manter uma sentinela em seu túmulo pelo espaço de 19 anos, até o dia em que suas cinzas foram transportadas para Paris. Em 1830, nove anos depois da morte de Napoleão, os Bourbons foram derrubados e a família Orleans subiu ao trono. O novo rei, conhecendo a força dos bonapartistas, deu ordem de Recolocar a estátua de Napoleão na coluna Vendôme, arrancada 15 anos antes. Letícia, sua mãe semi-paralítica, completamente cega, com singileza e emoção, pronuncia uma frase que encerra o seu sentimento e de grande parte do povo francês. O imperador está novamente em Paris. Com a morte de Napoleão, a lenda poderosa de seu nome, celebraram-nos poetas os artistas. Victor Hugo torna-se o cantor de sua glória em retumbantes e inesquecíveis versos. Dominas o nosso tempo, anjo, demônio, que importa? Deslumbrante e sombrio, és figura dominante do século. Déspota, revolucionário e guerreiro, simultaneamente, deixa Napoleão uma das mais memoráveis façanhas da história. Supera Alexandre, Aníbal, César, Carlos Magno, Gustavo Adolfo e Frederico Grande. Mas ao lado de tudo isso que o eleva pelos séculos, Deixa a terra coberta de milhares de mortos, porque nunca o gênio da guerra levara tão longe a efusão do sangue humano, e jamais os quatro cavaleiros do Apocalipse tiveram um filho tão dileto. No dia do juízo, Napoleão compareceu, afinal, ante ao trono de Deus. Contra ele e contra seus irmãos, o diabo proferiu o extenso de belo. Mas Deus Pai, ou Deus Filho, um dos dois, exclamou do alto de seu trono. Basta. Falas como um pedante, como um professor alemão. Se tiveres coragem de tocá-lo, eu abandono a ti e poderá-lo levá-lo para o inferno. Palavras de Goethe. Muito obrigado.
0: Ó, oh, chique, hein? Caramba! Chique, hein?
2: Muito bonito. Sensacional,
0: Steiner. Muito bonito. Muito bonito. Legal.
2: Para finalizar a série. Excelente.
0: É isso aí, para finalizar a série, uma série excelente sobre Napoleão, que passou por todas as fases da sua, da sua vida militar, da sua vida de vitórias e derrotas. Muito bom, excelente, uma excelente. grande personalidade histórica. E querido Alexandre Zilk, meu amigo, muito obrigado por todo o seu Aula. tempo gasto conosco nesse...
3: Ah, imagina.
0: Nessa Imagina, nessa, eu que nessa nesse grande caminho da história militar. Paulo Beijo pra você, Pão de Queijo. Falou meus queridos. Tá bom. Um beijo. Mac, depois na conversa.
1: Depois na conversa, Steiner, um dia a gente volta a falar com a campanha do Egito, hein?
3: Ótimo, voltamos sim.
0: Um dia Essa fazemos é a também. campanha no Egito. Então tá bom, todo mundo que nos acompanhou até agora, muito obrigado. Não esqueçam de dar seu like botar o seu comentário e dar a sua sugestão lá nos comentários do YouTube e aonde vocês quiserem. Tá ok? www.clubedogenerais.com.br Tá bom? Valeu, gente. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau. Um abraço.